0: Hi, I'm Gaspar Noé, the director of Climax, and uh, I wish you a lot of fun on KinePlus.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Kino Plus. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Antje, mit meinem Kollegen André und mit dem Kollegen Tino Hahn. Und wir haben uns heute noch einmal zusammengefunden, um den Festival-Sommer-Revue passieren zu lassen. Wer sich vielleicht erinnert, haben ja, in der Folge 226, wie ich das hier sehe, haben wir versucht, unsere... Jeweils drei Highlights des Festival-Sommers. Also alle Festivals, die wir besucht haben, zusammenzufassen. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Sogar das ging schon los, dass wir halt ewig lange über Halloween gesprochen haben. Der ja auch schon Thema war, beziehungsweise der auch auf den Festivals lief. Zur Erklärung, wir saßen unter anderem in Sieges beim Fantasy-Filmfest. Wir saßen hier in Hamburg beim Fantasy-Filmfest. Und wir waren auf dem Hamburger Filmfest. Mhm. Und durch ein weiteres Filmfestival, nämlich dem Shivers, Vielleicht habt ihr noch die Möglichkeit, zum Schivers-Filmfest in Konstanz zu gehen, während diese Sendung hier läuft. Das geht nämlich vom 22. bis zum 27. November. Kann sein, dass wir da schon ausgestrahlt sind. Auf jeden Fall, aufgrund dieses Festivals durften wir jetzt auch nochmal einen Film gucken. Den haben wir leider in Sieges verpasst. Der lief auch ansonsten nirgendwo anders. Und wir konnten ihn jetzt aufgrund des Festivals schon mal vorabsichten. Und über den wollen wir heute auch nochmal reden. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich irgendwas noch erwähnen? Reicht das, äh, das an Erklärung? Ach so, ja. Und, wie ihr es vielleicht eben gesehen habt, wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast in der Sendung, denn Antje war so geil und hat von heute aus gesehen, an dem wir das aufzeichnen, zwei Tage zuvor ein Interview mit Gaspar Noé, dem Regisseur von Climax, aufgezeichnet. Und weil Climax ja nun auch mal ein Thema hier ist, beziehungsweise wir auch schon versucht haben, oder beziehungsweise im ersten Gespräch, was wir über das Thema hatten, ja, haben wir schon über Climax ausführlich gesprochen, haben sehr von Climax geschwärmt und ja. dementsprechend ist es natürlich dann passend, dass wir jetzt ein oder zumindest demnächst ein zwölf, nee, zehn Minuten Interview haben. Es mhm. sind glaube ich im Endeffekt zehn Minuten geworden mit dem Regisseur von Climax. Der denn, der erzählt noch ein paar richtig schöne Sachen. So. Und dann vielleicht noch vielleicht für dich zur Erklärung, du kommst direkt aus Japan und bist am Arsch. Ne? Also ich, hab extra, ich bin extra von Japan
2: eingeflogen für heute. Nein. Äh, ja, ich war gerade in zwei Wochen Urlaub in Japan und bin heute Nacht also um gelandet und ja, hab noch ein bisschen Jetlag. Ich bin jetzt seit vier Uhr wach, klassisch, weil jetzt wäre es in Japan ja zwölf Uhr mittags gewesen. Also nein, heute Morgen um vier es zwölf Uhr mittags gewesen, das heißt der typische Jetlag, äh, eigentlich war mein Körper auf, durch die Stadt rennen und Japanern ausweichen und in vollen Bahnen schwitzen und äh, eingestellt, aber ja, äh, mir geht's trotzdem noch Ent entsprechend gut. Ich habe von Kaffee bekommen, also äh, danke an Krogi. Äh, <lacht> er sagt, es ist Batteriesäure, es schmeckt wie Kaffee, ja, aber mal gucken, wie es wirkt. Aber ich sag schon, falls ich einschlafe, dann gibt Antje mir einfach mal kurz einen mit der Rückhand und dann... Äh sollte ich das hier überstehen?
1: Hast du in Japan was gesehen? Also warst du, nee, hast ich hab, du Zeit gehabt, um ins Kino zu nee, gehen? Nein, also
2: im Kino waren wir nicht. Wir waren in dem Kino mal drin, einfach um zu gucken, wie es da aussieht. Da lief halt Bohemian Rhapsody gerade und die internationale Filme laufen in Japan ja auf Englisch mit Untertiteln. Also wir hätten theoretisch ins Kino gehen können. Es lief witzigerweise gerade ein neuer Godzilla-Film, ein japanischer, ein ganz neuer. War ich Anime oder, nee, oder echt real?
1: real? Real? Ja. Alter.
2: Neuer Japan also ein original äh, Japan Godzilla, ähm, ja, so ist es einfach nicht zugekommen, gekommen, weil das Programm zu straff war. Okay. Ähm, ja, wir waren ja auch dann, in, also wir waren ja in Shinjuku, da ist halt das Kino und auf dem Kino steht ja ein Godzilla. Also, also so du warst der Godzilla-Kopf. Genau, da war ich auch, genau, ja. wo er da so runterguckt. Und das Witzige, weil halt der Film lief, hatten sie quasi unter dem Kopf das Filmplakat. Das war jetzt, Godzilla hat auch quasi auf sein eigenes Plakat geguckt, das war schon sehr, sehr geil natürlich. Aber wir haben ihn halt, äh, das haben wir nicht, nicht geschafft. Aber, ähm, nee, also in, in Japan waren wir nicht im Kino. Äh, aber ja, wie man es ja weiß, auf dankbaren Flügen, äh, Langstreckenflügen gibt es ja reichlich äh, entertainment -Programmen. Das heißt, im Flieger habe ich auf der Hintour, glaube ich, vier Filme geguckt, auf der Rücktour drei oder so ähm, Hintour war sehr sehr internationales Programm, auf der Rücktour waren wir jetzt, äh, in einem All-Nippon-Airways-Flieger, also wirklich ein japanischer Flieger, da gab es reichlich japanische Filme, und da habe ich jetzt einmal den, ähm, your, Pancreas geguckt, den Realfilm, aber nicht den Anime, du kennst nur den Anime, oder ihr kennt nur den Anime, ja. ne? genau, ich habe den Realfilm geguckt davon, reichlich Rotz-und-Wasser-Geholte-Flieger, ja. äh, jetzt, jetzt bin ich ungespannt auf den Anime noch, den gab's leider noch nicht, ja, ähm, und ich habe das Remake, äh, den, hast, den kennst du auch schon, von äh, Memoirs of a Murderer ja, ja. gesehen, äh, mit Fuku, wie heißt der Fuku? Fuku ja. äh, von, von Battle Royale hier, ja. der, der Hauptdarsteller in der Hauptrolle. Ähm, das ist ja ein Remake aus, von einem koreanischen mhm. Film, ne? Genau. Ja. Der, den habe ich mir angeguckt, den, der lief.
1: Das war mit dem Serienmörder, der seine... Bücher, ein Buch veröffentlicht, ist, nachdem seine es gibt in
2: 90ern genau. Es gibt in den 90ern eine Reihe von, Serie, von Serienkiller-Morde, fünf Stück, und ähm, quasi genau nach den Morden gab es in Japan irgendwie, wurde ein Gesetz verabschiedet, womit diese Morde quasi nicht mehr äh, vor Gericht gebracht werden können, werden annulliert. Gab es irgendeinen Gesetzesentwurf, nicht Entwurf, also es gab eine Gesetzesänderung und somit konnten diese Morde nicht mehr weiterverfolgt werden und die sind quasi verjährt und ähm, ja, und irgendwie 20, 22 Jahre später kommt der Mörder, trifft die Bildfläche und veröffentlicht aus dem Nichts ein Buch, in dem er über die Morde schreibt. Und ja, reichlich die bekommen die Leute fein, plötzlich als Popstar quasi. Natürlich in die ganzen Familien der Opfer natürlich dementsprechend sehr angefressen und so weiter. Und das äh, gibt dann so ein sehr twistreiches
3: äh, Crime-Thriller-Spiel.
1: Ja, Kennt Hat halt mir den. gefallen. Ich kenne halt nur den Koreaner. Ja, ja,
3: den will ich jetzt auch gerne mal sehen, wie er Ja, den will ich auch noch. Also, ich habe den auch massiv unterbewertet, glaube ich. Also, ich muss Nachhinein immer noch mal drüber nachdenken. Welchen, welchen hast du gesehen? Den, das koreanische Remake. Und also, den, den auch, japanischen jetzt. Den von den 2017? japanischen, ja, sorry. So, genau. Okay. Und, ja, und den habe ich irgendwie also mit Du hast ihm eine vier gegeben. Habe ich eine vier gegeben? Ja. Nee, weil ich war direkt nach dem Film dachte, ich so, hey, ein bisschen zu viele Twists, aber eigentlich funktioniert jeder. Ja, absolut. Richtig gut. Und diese Grundkonstellation, dass das ja wie so ein Influencer abgefeiert wird, diese Videe anzieht. Man hat während des Schauns die ganze Zeit echt.
2: Angst, dass er, jetzt, dass, er, dass er irgendwann den Moment erwischt, wo er abdriftet. Aber ja. es, er tut es nicht. Und Na, das ja. ist der
3: Punkt. Aber du ja. denkst die ganze
2: Zeit, weil es eben natürlich ja, ja. Ja, sehr japanisch aufgebläht ist und, und sehr overacted. Mhm. Aber es funktioniert. Ja. Also ich werde auch bei einer Vier. Also ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja, und äh, deswegen. Und jetzt, jetzt fehlt ja eigentlich, jetzt können wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren äh, abwarten, dann kommt das US-Remake ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, bestimmt. 100
1: ja. Aber Das fehlt noch. Aber ja, ja. hat
2: mir gut gefallen. Ja, sieben also habe ich geguckt und auf dem Hinflug habe ich hier, das, hast da, das hat mir noch geschrieben, da Uh, Lief Oposte, der äh, oh, Keep an Eye, uh, out. Keep an eye keep out. out. Keep an Eye Out, der Im neue ja, Dupier <lacht> <lacht> im
1: Flugzeug. Im, ja, ja. Einfach so unter, unter New Releases. So hat <lacht> wahrscheinlich keiner am <im> Flieger geguckt, wie ich saß dann hat mir französisches. Davon äh, haben wir, glaube ich, einen Trailer, den können wir mal laufen lassen, oder? Den hatte ich nämlich in meine Top 3 glaub ich, Ach, ja gepackt. Stimmt, über den werden wir ja auch nochmal reden. Ja, weil den haben wir, über den haben wir noch gar nicht. Das wäre wär ein schöner Einstieg. Ja. Keep an Eye Out heißt der. Out, oh, post, oder im Original oh, poste. Oh, poste. Oder post oder Post-T. post Und der wirklich, der hat mich sehr gut... Hier, habe ich auch... Ich hab die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich ihn? Mhm. Woher kenne ich ihn? Ja, und dann äh, irgendwann habe ich nachgefurscht oder beziehungsweise hab ich dann irgendwann im Netz geguckt und äh, das ist der Typ aus Mann beißt Hund. Mhm. Und das ist halt echt schon krass. Ach, stimmt! Ja,
3: ja. ja irgendwie besser. Das habe ich auch nicht erkannt. Per ja. Ja, ja. Forde? Ich, ja, per Vorher Forde. Ich, ja. <lacht> hast du den gesehen, Antje?
4: Nee, ich weiß, worum es geht. Den, ich weiß, der lief halt auch auf dem Filmfest, ja. Aber ich bin, obwohl ich, der Regisseur hat doch auch Rubber gemacht. Genau,
5: ja.
4: Und obwohl ich Rubber wirklich mag, habe ich irgendwann mal einen anderen Film von ihm angefangen. Ich habe das Plakat noch im Kopf, da sieht man ganz viele Menschen, die kein Gesicht haben. Der lief ah, auch auf dem yeah, Film. Ja, Reality, yeah. Genau, und den habe ich mal angefangen und das war überhaupt nicht meins. Und ähm, dann gehörte der nicht zu meinen Prioritäten. <lacht> los, ja, wegen, muss man. Los
3: wegen dem Wild. Muss man, muss, <lacht> <lacht> muss man halt mögen, auch. ja. Also, wo die, findet sich auch die VHS-Kassette in dem ausgeweiteten Ach so, ja, 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 ja,
4: ja. Ich, ja, klar. Nee, und ähm, der lief ja damals auch auf dem ja, Fantasy-Filmfest. Da habe ich ihn nicht gesehen. Dann ha, Mittlerweile gibt es ihn auf DVD. Wurde mmh. auch nie irgendwie ja. groß angekündigt. Hatte keine Pressemeldung und gar nichts. Der war halt einfach irgendwann da. Und ähm, ich glaube, ich werde mit dem nicht so ganz warm. Das muss
1: man mögen. Aber also ich sag mal so, wenn du einem Film von ihm nochmal eine Chance geben ja. könntest hm. und solltest, dann wäre es ja. auf jeden ja. Fall der. Okay. Weil der ist wirklich, der ist auf eine sehr charmante Art absurd. Der ist nicht so auf diese, weiß ich nicht. Auf der, Teufel komm raus. Ja, ja, und nicht nur das, sondern auch bei, bei Dupieux würde ich, würd ich sagen, so wenn du so einen Film wie Wrong Cops guckst mhm. oder wie,
2: wie Ron... Ja, Ron Cops war ja auch völlig... Ja, 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 ja aber der, ist, ja, da, der, der
1: Film, der geht ja hin und sagt sich... Zuschauer, du bist mir scheißegal. Mhm. Ja, ich will jetzt hier das hier erzählen, was ich erzählen will. Und das ist Knochentrocken absurd. Ja. Mhm. Und dieser, dieser Opost, der ist da halt, der hat so eine echt fluffige Art. Das ist mhm. halt wirklich sehr, auch gutes Commenting-Timing, was der ja. da beweist. Ja. So. Also wirklich, der ist ein richtig, richtig witziger würde Moment. Ich würde fast drin. sagen,
2: ist ein zugänglichster. Ja. ja. Vor allem, wie also gesagt, spannend, ich habe ja, ja
4: Rubber zum Beispiel gesehen. Und ich finde, mhm. er ist ein wahnsinnig guter Erzähler. Mhm. Weil wenn man sich Rubber anguckt, es ist ja eigentlich das ist so ein vielschichtiger Film eigentlich, aber unter dem Deckmantel so einer so einer Gaga-Idee, dass ein <lacht> dass ein ähm, Autoreifen ein Killer ist und trotzdem ist der dramaturgisch so aufgezogen wie ein ganz banaler Serienkillerfilm, mhm. der ja sogar noch weitergeht und so Sachen erzählt, wie äh, wie die wie die Öffentlichkeit äh, Öffentlichkeit drauf reagiert, wie das also ich glaube damals war das noch nicht so krass mit Medien, aber
5: mhm.
4: so diese ganzen Mechanismen, wie das in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Der spricht das alles an und das ist noch nicht mal subtil. Also ich finde, das ist ja jetzt nicht so nach dem Motto, so und der äh, der Autoreifen ist jetzt symbolisch und steht für das und was. Nein, nein, er erzählt ja schon einen Film über einen killenden Autoreifen. Mhm. Er geht nur halt weiter noch damit. Und eigentlich mag ich seine Form, der also eigentlich mag ich seine Erzählform, nur ich bin halt auch ganz, ganz... Ich tue mich ganz, ganz schwer mit allem, was surrealistisch ist, weil ich so schnell Angst kriege davor.
5: Hm.
4: Also werden wir auch später noch zu kommen, wenn wir über Under the Silver Lake reden. Das ist so mit einer der gruseligsten Filme für mich in diesem Jahr gewesen, was für Außenstehende <lacht> wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ich habe so gewisse Berührungsängste bei, bei Regisseuren, von denen ich weiß da geht der Mindfuck so in die ursprünglich in diese David-Lynch-Richtung. Und mhm. ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er dazugehört als Revisor.
3: Ja, das ja, finde ich auch schon. Ich mag halt bei ihm ganz gerne, dass er irgendwie so als Metathema drüber hat, irgendwie mhm. wie Zuschauer manipuliert werden. Genau, beziehungsweise ja. auch immer so Statements über Filme. Also Reality macht das ja auch. Dann, Rubber macht das ja auch, also dem Publikum, die sitzen ja quasi die ganze Zeit da ja. gegenüber auf diesem, auf dieser Anhöhe und schauen sich das Geschehen mhm. an. O'Post hat auch viele so Statements, ja. wie die Zuschauermanipulation stattfindet. Und ich glaube halt, dass er aus dieser Sturm- und Trankphase ein bisschen rauskommt. Also O'Post ist echt sehr zugänglich. Der, der, erzählt und wirklich auch eine straighte Geschichte einfach. Also der hat, der hat absurde Momente. Ja.
2: Aber die Geschichte an sich ist komplett nachvollziehbar. Er hat, er hat nicht diese, mhm. also der, der, die, 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 sag mal, die, die, seine, seine, seine Verkopftheit liegt da wirklich eher in den Details ja. und in der, einfach in der inszenatorischen Art. Aber als Film ist der sehr stringent eigentlich. Also es könnte auch ein normaler Thriller oder mit humorischen ja, und, Anleihen sein. Aber oder
3: halt so ein Thriller, ja, Thriller klingt vielleicht zu gesagt. spannend, aber so eine richtige Krimi-Geschichte. Krimi, also. ja. Aber ja. ich glaube auch, wenn man den irgendwie 50 Minuten rausschneiden, mit anderer Musik unterlegt, hat man komplett so einen suspense <lacht> dass
2: man nie so weiß, was ist passiert. Ja. So Und er wirkt, dann ja. nur, er wirkt dann eben nur so abgedreht durch seine Art einfach yeah. Filme
3: zu machen. Halt. Ja. 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 ja, oder ein bisschen Agatha Christie hast du da auch dabei. Also. Stimmt. Ja. Und sein nächster Film ist ja mit Jean Dujardin. Und uh. ich glaube, das wird richtig geil. Freue mich Oder es wird so, ja. so sein erster großer Patzer, weil er jetzt irgendwie so ein größeres Publikum erreichen möchte, also keine Ahnung. Aber glaubst
1: das auch, du, dass das Dujardin, sag ich mal, jetzt unbedingt einem großen oder einem Film
3: für ein großes Publikum mitmachen will? Also ich meine, der hat so viele kleine Dinge gemacht. Naja, für Frankreich schon, also ich glaube, es also ist ja trotzdem schon sehr französisch nach wie vor, also Wrong Cops Wrong, fand ich, war international, also schon, wo du es nicht so zuordnen kannst, aber ich finde, der hat sich schon französisch angefühlt oder am ehesten noch auf so ein Publikum. Opost jetzt. Ja, ja, ich auch. Ja. ja. Also oh, ja. Jedenfalls ist Jean Dujardin der erste ja. Name. Mit Vor dem allem ist Dujardin, Dujardin
2: halt ja auch in Frankreich einfach halt nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt in ja. hier. Das,
3: das
1: ist schon ja, richtig. Deswegen, also glaub, Aber Jean Dujardin hat auch relativ viel kleine und bekannte gemacht. Hat er auch. Wie gesagt, also Aber. OSS 117 halt einfach. Ja. <lacht> ja, ja und ey, da. soll ein dritter Teil Ja, ja, kommen? ja, der kommt. Ja,
2: oh, das der kommt mega gut. Ey,
1: OSS 117, ja. kennst du die? Mhm. Haben wir glaube ich schon mal darüber. Ja, haben wir schon gesprochen. Die gut, ich dir mal.
3: Guckst du dir an. Die sind so
1: lustig. Die kann man das sich sogar, die kann man sich sogar, sogar der deutschen Synchron ein bisschen
3: die deutsches Also ich habe die noch nie anders. Also er hat ja Kalkurve synchronisiert. Nee, das den, halt echt, also der echt lief gut. auf dem Fantasy-Filmfest mhm. als,
1: glaube ich, Abschlussfilm echt? oder
3: Parallelfilm zum
1: Abschlussfilm. Ich glaube, das ja, genau, ja, war parallel. Da mussten ja. sie nämlich, da war der Abschlussfilm, war glaube ich hier Wächter der Nacht oder Wächter des Tages, einer von denen mhm. beiden, glaub ich glaube ich. Da hatten sie eine Kampagne, glaube ich. Und dann lief parallel dazu der, der USS, 117 der erste, Nest of Spies, hier Kairo. Und wirklich, das war die absolute Abschlussparty. Mhm. Diese
4: agentenpass Ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
3: Ja wirklich, Dujardin ist so genial ja, in dieser Rolle. Der kann halt mit einer Augenbrauen mehr ja. als meist mit ihrem ganzen Gesicht. Das ist mega. <lacht> so eine, eine
2: also quasi ja. eine Augen von ihm ist, ist Jim Carrey so ein bisschen. Es ja. Ja, ja. ist ein bisschen ein französisches Adventura, nur nicht in so albern. Ja, ja, ja. Und dann halt mit dem. Also doch, es ist schon albern, aber, so, anders ja, aber anders. Mit
1: so Restaussehen von Sean Connery irgendwie. Ne? Ja. Also, ja, natürlich,
2: er ist halt, er ist, er ist ja trotzdem ein super eleganter Typ so, aber halt totaler Flaffer Aber wie ja, die Film. Song auf diesem. Komischen ja, ey, das, ey, das, ja, Alter! Also, ich habe die Filme wirklich auch beide bestimmt jeweils zehnmal geguckt. Ja.
3: Das, das, jedes Mal, ich, ich hau mich weg. Deutsch gegen Ende, als sie da dann noch so diesen Liebesmonolog dialog haben. Auf Deutsch ist der so gut. Ja? Äh, ja Oliver Kalkovo also. macht das. Der Liebesmoment
2: ja. ist, wo, ich, wo, wo er auf den Turm geht, weil er nicht pennen kann, haut dem Moroszin eine rein. <lacht> <Ja>. <lacht> weil der morgen das Morgengebet hält, er nicht pennen kann. Und wo, wo, wo sie ihn weckt und man so, ja, morgen, da war so ein Typ, der war rumschreien ja. Ja. Das ist so geil. Wirklich, das ist wirklich so, okay. wie, der, wie der einfach sämtliche Kultur mit Füßen tritt. Das ist ja, aber
3: auch so nebensächlich. es also ist wirklich ja, ja, ja. so provokativ. Nein, nein, nein. Es ist, echt. Und es ist im zweiten Teil ja noch mehr, da mit dem Mossad, wo er dann auch immer gar nicht glauben kann, dass es da so diesen... Nein. Der Mossad. Le? Muss er ja. <lacht> überhaupt Ich weiß, dass ja. die Israelis
1: einen Geheimdienst haben, so gut.
3: Oder diese weibliche Agentin, wo er die ganze Zeit denkt, sie verarscht die. <lacht> also, oder, ja. oder im Fahrstuhl, wo er diese chinesischen Agenten ausspielt und dann einfach die alle provoziert mit irgendwelchen rassistischen Beleidigungen, damit die sich gegenseitig er erschießen? Wisst sehr, sehr ihr, gut. wo
4: das, äh, wo, ob irgendein Streamingdienst die Rechte hat? Oh, Weil das klingt nee. sehr lustig. Auch,
3: nee, die laufen. Auch gucken.
1: Die, 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 die muss man echt also ich habe ich hab, Beide Teile, glaube ich. Ich habe die auf, auch auf Disc, ja. ja ich habe die, hab die auf Blu-Ray. Also okay. kann ich dir auf jeden Fall mal geben. Ja, wer ja, die nicht kennt,
2: also hunderttausendprozentige 100 Empfehlung. Ich bin auch
4: schon tausendmal bei irgendwelchen Kritiken drüber gestolpert, hm. wenn irgendwie erwähnt wurde und das erinnert daran und da haben ja auch irgendwie, glaube ich, so französische Leute, die in Frankreich richtig berühmt hm. sind, teilweise mitgespielt. Yeah. Bei Jean ja, Jean kennt man jetzt auch hier, kennt man auch in Amerika, seit The Artist* und so weiter. Aber der ist in, den, ist in Frankreich ja noch viel, viel, viel berühmter. Ja. Und ich stolper immer wieder drüber und habe aber einfach generell durch gewisse andere Filme, unter anderem halt zum Beispiel auch Johnny English, immer so eine gewisse Berührungsangst bei allem, was so in Richtung...
1: ja
2: Verstehe ich komplett. Ja. Ja. Aber es
1: gibt, halt, es gibt halt Johnny English, was okay ist. Und es gibt halt USS 117, mhm. was super ist. Ja. Es gibt halt hier wie hieß der letzte? Superfly oder keine Ahnung. Und es gibt halt Black Dynamite. So, weißt du? Also es gibt halt mhm. Filme, die Persifliance irgendwie für... Ein breiteres Publikum und nicht ganz so viel Detailliebe und Tiefe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gibt's halt eben Black Dynamite und us 117. Das
4: macht ja gar keinen Sinn, dass ich das so gesagt habe, weil ich bin ja momentan auf so einem Scary-Movie-Trip. Eigentlich darf ich mich über Flasche, <lacht> 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 Flash nicht beschweren. Ja, aber
3: Scary-Movie ist halt auch liebevoll. Ja. Und sowas wie Johnny English ja, ist halt komplett auf Mr. Schon ja, gut, später, aber sowas wie Johnny English komplett auf Mr. Bean zugeschnitten. Ja. Oh, Zumindest
4: die ersten beiden, ja. Den ja, dritten und, fand ich tatsächlich und ganz Und Der nett. Rest
3: ist halt so, da kommt ja auch gar kein agentenfeeling auf, mhm. aber OSS 17 genau. sieht halt auch so aus wie... Genau, ein also der, du, hat ja. diesen, der hat diesen ja. alten ja. James Bond-Look. Ja, mhm. der, der sieht, sieht halt wirklich aus, als ja. wäre es ja. Dr. No. So, ja. Ja, 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 genau. Auch wenn Sie mit dem Auto fahren, das ist genau, das ist nicht über. So übertrieben, dass du siehst, dass sie wirklich wirklich Autofahren, sieht wirklich alles genauso mhm. aus. Na, schön die vor dem Hintergrund, die sitzen einfach ja. nur, fahren so. Ne? Das ist wirklich <lacht> ja, alles. Der,
1: der Typ in der Telefonzelle, er ist gerade eingetroffen. So. Hör auf, wie hat's auf? <lacht> Sehr gut. So, wir machen jetzt mal weiter im Programm. Und zwar machen wir jetzt einmal kurz einen Spot von unserem Sponsor. Und direkt nach diesem Spot seht ihr unser Interview mit Gaspar Noé. Denn der erzählt da so ein paar Sachen auf die können wir aufbauen, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen weiter im Text. Bis gleich.
3: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
2: Deshalb bitte ein Bit.
0: The first memory I have of being in the cinema, probably because of that, that the movie really impressed me. It's a 2001 Space Odyssey. When I was six, I remember seeing other movies on TV before that, but um, I don't have any memory. I really, I really liked uh, The last, last One too. Uh, the house that Jack built I thought it was very, oh, yeah. very funny I love it. Yeah, it's, it's a
4: comedy on my yeah, it's, it's a very, a very dark it's a
0: very intelligent comedy Yeah, the uh, about the, the it's got like a horror movie aspect to it, but also it has um, a catatrophic movie feeling you know, the, when I was a teenager or, or a kid I would go to see these movies like The Towering Inferno, the uh, the, Poseidon, the Poseidon Adventure, Earthquake, and it was always movies about a, bunch of, uh, a group of people, or uh, in a boat, in a building, mm -hmm. or in a place, and the, the something that happens, and they they all start dying, fight, they all start fighting for their survival. So uh, probably my movie was. Based on, on movies from that genre, and also from the horror genre, like *Night of the Living Dead*, *Cannibal Holocaust*, or *Shivers*, the first movie by Cronenberg, um, and also movies like *Suspiria* with dancers in a, in a, in a female dancers in a school. Um, yeah, but still, uh, I want to do a realistic movie that would turn into a kind of horror movie. And probably the movies that uh, uh, scare me the most are not horror movies, are psychological horror movies, like uh, Four Months, Three Weeks and Two Days, or Deliverance, or, yeah. Those That's... movies that are that, that, that could look like a, do a documented story. You know. There are millions of ways... not millions, of way, but thousands of ways of losing control, and most people in life, they like losing control in a controlled way. Yeah. So you want to lose control, but yeah, or, or probably you want the other people to lose control and yourself too, but you, you don't, don't want to get damaged. Uh, the movie, yeah, is based on, on on true stories, on on, on personal situations that I, I experienced, but mostly. Uh, uh like the, the the situations that I've seen in which like things turn really bad are linked to alcohol and nothing else uh, people who, who are very sweet in life or who are not uh, can suddenly change into a paranoid aggressive dimension when they, they mix uh, Uh, vodka with rum, with uh, with whiskey, or a joint with and so, suddenly, like um, when people block their conscious brain, like the, the neocortex, then they they start acting with the with the, and talking with the reptilian brain, and the reptilian brain is all about domination, uh, nothing else about survival of the species. So it's it's like a very sexual, dominant brain. And uh, yeah, the, the 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 worst collective situations I've seen were situations in which many people were drunk and they would start fighting, arguing, and like there are so many couples that are could last forever if they didn't start drinking, and and then alcohol makes you say something mean. The other person answers in a meaner way, and then people end up saying things that they don't believe at all just to top the other person yeah, alcohol is very uh, is accessible so probably that's a, uh, yeah, the, 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 the most dangerous drug socially now in the western world when this, for example in this movie when people, when the, the boys and girls start dancing they express themselves in a way that's far more interesting than if they were talking Not because of the way they talk, but in general, all movies are just about talk, 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 yeah. talk, talk. talk. Uh, and then when you see these guys dancing, you, 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 I know uh, I admire them. Uh, I get hypnotized by their arms movements, legs movements, and uh, you wanna be with them. You wanna, you wish you could learn how to dance with them, like them. And uh, yeah. The, the, uh, Most movies are reduced to to dialogues, yeah, and that's why uh, I avoid going to the, to, to movies. Uh, I watch all classics on DVD, expressionist movies, or or sometimes experimental movies. But uh, like the, the the commercial film form of nowadays is totally artificial and very boring. The the script for Love was five pages long. The one for for um, Irreversible was three pages long, and in this case we started with two pages and then it became four pages. But uh, yeah, you have a beginning, the end, and then you uh, because we shot this movie in 15 days in a chronological order, uh, we could always rewrite the, 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 the storyline while it was being unfolded. And it's, it's very hard to shoot a movie in a chronological order. Because, if, for example, if you go from one apartment to another apartment and you have a, a scene in the park and you have like five scenes in the park, two in the second apartment and then uh, the production will tell you why don't you shoot it uh, first, every, all the scenes in the, in the first apartment then we move and we do all the scenes in the second apartment In the second apartment, and then we go uh, like uh, the third week to do all the, the, the takes in the park It makes sense because uh, it's much cheaper for the production Uh, so it's almost impossible to shoot a, a movie in a chronological order. But in this case, because everything takes place in in one single location, it was very easy. And, uh, and it's funny to see how the how the movie is created day, uh, day by day. And uh, the, all the actors in the movie were very excited. I was showing them every take, so we could do a better take after. So we. Uh, we would not rehearse, we would start shooting and then uh, take one, take two, take three and then uh, when we were getting to the eighth take it would start getting good and then we were discussing how we could do it better and uh, I was operating the camera, running after them and also my assistant director, my cinematographer, were advising me uh, things. The, the, the dancers were advising me, things. the choreographer too so at the end of the day we, we would have 15 or 16 takes And usually the good take was the, the very last one or the one before. The, the, the movie is a French movie with French people, uh, with made with French money, with a uh, with a French crew or a, at least a Parisian uh, crew. Uh, um, and I know the, 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 there are just three dancers who were not from France. One is the, the Russian girl. Mm. Ah, okay. uh, uh, then there is a, a Danish girl, who dancer who pretends okay. to be German in the movie. And then there was uh, a third character who's uh, uh, the, con the contortionist. Actually, he, he's from Cameroon, but he was living in Congo. And we saw video films, so we, we brought him from, from Africa. It was his first time in, in Europe. Uh, but no, all, all the rest of the crew is French. Of okay, course, it's like another uh, now, no, now no, 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 uh, France does not look like France looked in the mm -hmm. in 1930s. So it's a, but yeah, it's a representative of. A, I, I don't know if it's France, but uh, of Paris today. Um, but there's
4: one couple who wants to go to New
0: York. I guess. No, 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 no. They, they, they say in the movie they say that the. Uh, they're doing a show that they want to show in France, and then probably they want to show it in, in in the states because it, it's all, all the dances. They, the dance are kind of linked to the hip hop family, oh, okay. uh, so all this, let's bring this show to 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 the states. And you yeah, you have all these kids saying, "Yeah, I hate the states," or "I like the states," or "Yeah, let's go." And and okay. uh, uh, but. Um, I did not tell them what to say about the stage, but it's funny, some people really think that the stage is a good place to go to, but it's the same thing with, with the film directors, when they say, uh, uh I want to make a movie in the stage, I just say, good luck, enjoy it.
1: So, das war unser Interview mit, oder Antis Interview mit Gaspar Noé, und ich bin immer noch tierisch Neidisch und eifersüchtig und äh, ja, ich hätte es auch gern gemacht. Sehr ich habe auch ein bisschen Angst vor ihm. Er ist schon. Er hat, schon, er hat so einen durchdringenden Blick. Er ist, ist, ist schon ein bisschen der finstere Typ. Ja, man hat so den Glaubt man tue, gar nicht, wie man seine Filme. Ich, ich ja. habe mal irgendwie eine Anekdote <lacht> gehört. Nee, hat auch, hier hat auch Dings erzählt, oder? Hier, ähm, na, Frau Fredi, Fra Fredi hier, Friederike Dellert vom Fantasy Filmfest. Ich glaube, dieses Jahr hat sie es erzählt, dass der mal irgendwann in Hamburg war beim Fantasy Filmfest und erzählt hat, ich glaube, das war, glaube ich, noch zu Menschenfeind, von wegen, ja, das ist, wir sind eine Gruppe von französischen Filmemachern, wir nehmen alle viel Drogen, wir sind alle depressiv ja, ja. und dann kommen solche Filme dabei raus. Oder?
4: Ja, man hatte oder Ich hatte halt den Eindruck, als ich ihm gegenüber also von Anfang an also muss ich das vorstellen, man ist halt in dem Interviewraum und ich stand ungefähr zwei Minuten vorher, da ist er aus dem Raum raus, und ich stand ungefähr zwei Minuten so ihm gegenüber und man hat so ganz komisch versucht, Smalltalk zu machen. Normalerweise geht das einigermaßen, auch auf Englisch, aber bei jemandem wie Gaspar Noé ist es schwer, Smalltalk zu halten, weil ich jetzt nicht so wirklich wusste, wie soll ich denn mit dem irgendwie in ein lockeres Gespräch kommen? Weil er einen auch so anguckt die ganze Zeit, so diese, als ob er einen mustert und als ob er versucht, als würde er am liebsten, wenn man ihm eine Frage stellt, sofort sagen, so und jetzt erkläre ich dir aber erstmal, wie das und das und das gemeint ist. Aber dafür war er, glaube ich, also dafür war er eigentlich doch recht zugänglich. Ich hatte, ich hatte, ich hatte vorab, vorab äh, schlimmere Bedenken, als es am Ende äh, hätte sein müssen. Ja,
1: ja. Und ja, zwei Filme sind auch in diesem Interview angesprochen worden. Ich meine, Climax, da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr großartig was zu erzählen. Haben wir jetzt mal auf jeden Fall Haben wir gesagt, schon gemacht. Ja. Äh, Climax ist cool, ja, ist ein geiler trocken. Film, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die man im Kino erleben sollte. Aber halt ab, auch kein Wohlfühlkino, nee. ne? Also das Sie solltet ihr euch nicht. auf jeden Fall direkt von der Agenda ab, streichen. Am 6. Aus Dezember Film, dann auch in Deutschland. Genau, aus diesem Film werdet ihr nicht
3: mit guter Laune oder unbedingt guter Laune rausgehen.
1: Hat der
4: FSK-Freigabe eigentlich?
3: Ach, der wird 16. Ich also glaube, der ist ja eher Kopf...
4: Ich würde dem auch eine 16 geben. Ich würde aber auch House the jack -Bild eine 16 geben. Was? Deshalb. Ähm Was? Ne?
2: Mit ja. Erzähl, erzähl erzählt ja. das mal Concord. Ja, also, <lacht> ja. Bitte. also. sie lachen dich aus. Ja.
4: Ich bin aber bei FSK-Freigaben sowieso. Ich glaube, ich also die, die
2: werden ja, die werden ja schon ]igen. deutlich äh, immer immer, äh, sag mal,
3: zugänglicher ja. Ist ja zugänglicher. immer Jahre. so eine. Also aber in, kommt ja auch immer, wer Gewalt gegen wen aus welchen Gründen ausübt. Aber das ja
4: leider, also ja doch eigentlich also, leider nur bedingt. Also ich hatte in den letzten Jahren den Eindruck. Und so wurde es mir auch immer erklärt, mhm. dass die FSK wirklich nur die die optische Gewalt bewertet. Was wird gezeigt? Und das mhm. finde ich falsch. Ich finde, man muss den Kontext bewerten. Mhm. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass sie langsam anfangen, endlich den Kontext zu bewerten. Oh. Und aus dem, aus dem Blickwinkel kann ich es bei Haus durchaus verstehen. Allein von der Optik ich nicht, dass das aber trackt. wenn
3: sie, gewiss also ich bin ja nach wie vor noch, dass it Follows eine FSK 12 in Deutschland hat, ja. das ist halt ein Wahnsinn, wo auch gesagt wird, Kinder können das super easy trennen, also ich meine, das ist alles sexualisierter <lacht> Kontext, am Anfang wird dieser Frau das Bein nach hinten umgebrochen, da ist auch überhaupt noch keine Handlung, da ist nur dieses dröhnende Musik, also ich war nach dem Anfang schon völlig verstört, ja. Ja, eben, dann aber kriegt er eine FSK 12 und ich dachte so, wie Version kommt der denn in Deutschland raus <lacht> nee, dann eben sagst, die, es, ich gesehen Das hast. ist völlig also, das richtig, ist,
4: aber auch da nur von der drastischen Gewalt mm. zeigt It Follows ja nichts. Und das, das mm. ist ja nicht das, was ich ähm, gut finde, sondern das kritisiere ich ja. Mm. Ähm, und deshalb, deshalb konnte ich mir das immer erklären, wenn mm. gewisse Filme eine FSK 12 oder 16 bekommen haben, wo ich jetzt sagen würde, allein vom Feeling und von mm. der Atmosphäre ist das überhaupt nicht gerechtfertigt. Mm -hmm. Ich finde auch ein äh, Blair Witch Project hat auch keine FSK 12 verdient, weil der so wahnsinnig verstörend ist, ja, wenn man mm, sich da richtig ich drauf auch, einlässt. Ja, ich auch, Aber ja. auch da macht es Sinn, ja. nach den FSK- was auch immer nach den FSK-Vorgaben. Aber
3: war auch immer so ein bisschen dieses, wie sehr die Gewalt nachbrachbar ist? Also irgendwie Kind, erschießt ein anderes Kind mit einer Pistole, er schlägt mit einem Messer ab, schwierig. <lacht> Irgendeine komplett übertriebene Gewalt oder schwierig nachzustellbare Gewalt kommt dann eher so Davon Also Tierhorror ist ja auch immer relativ brutal. Mhm. Gibt es aber keinen Tierhorrorfilm mit einer 18er-Freigabe. Halt, doch, gibt's schon, aber... Ja gut, aber so ja, sowas wie Slugs oder so. <lacht> C, C, C2. Ja. Aber man sieht schon oft, oder auch der Geist in die Dunkelheit mit Michael Douglas und Weltkiller. Der ist ab 12. Der ist ab 12? Der ist ab 12, soweit ich weiß. Schwöre. Ich gehe in der nächsten Werbepause <lacht> mal ins Handy ja, mach das und mal. werde das... Nee, das gucke ich jetzt nach. Ja, das guckt man nach. Das guck mal live. Aber das, das, mit, der nach, aber das ja. mit
4: der nachahmbaren Gewalt habe ich auch mal gehört. Und mhm. zwar im, im Kontext zu irgendeinem Scream-Film. Weil mhm. ähm, ich habe das leider nicht mehr im Kopf. Aber gibt es nicht einen Scream-Film, wo jemand mit dem Fernseher erschlagen wird?
3: Ich
1: glaube, ja, ja, der zweite der oder, der erste, oder
4: dritte der erste, oder, oder ist, ja. ist es sogar der erste? Ich weiß es nicht ich mehr. Ich der ersten, da
1: ist doch ähm, die, äh, der Endkampf. Da kriegt sie doch da. Ach so, okay. Ich weiß, ich, jetzt. ich weiß nicht mehr. Ich gucke nur hm. Sky. Ich, ich gucke es
4: nicht. Erste. Und ähm, deshalb in diesem Kontext kam dieses Mal dieses, dieses mit der Nachahmung.
1: ja.
3: Du nicht, dass no. es irgendjemand nicht gehört hat. Es ist ab zwölf.
2: Es, es, gab ja auch, es gab ja auch schon mal Änderungen in den ganzen Begrifflichkeiten. Ne? Dann wurde es einmal geändert von Gewalt gegen Menschen. Dann wurde es geändert in Gewalt gegen Menschenähnliche genau, Wesen, ja. weil sie dann besser auch Zombies und ja. Dämonen besser ja. reinkriegen und so weiter. Also, das wird ja ständig auch darum ge gefriemelt ja. an den Begrifflichkeiten und an den Definitionen. Ähm, wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass die FSK äh, da in den in den letzten Jahren schon immer gnädiger, sage ich mal, wird. Ja. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Ich finde, gnädig auch nicht immer gut, weil mhm. teilweise ja. frage ich mich halt auch so, Leute, was habt ihr denn, also was? wie, wie geht ihr denn daran? Also, ja. da ran? Also bei aller Liebe irgendwie, also bei manchen ich Filmen fragt man oh. sich dann so, der, irgendwie, der, der muss geschnitten kommen, weil du denkst dir, was? Also das ist ja, das ist ja, das ist ja völlig übertrieben. Und dann auch. kommen Filme, die wo du wirklich sagst, so okay, die, die packen einen auch, auch wirklich auf einer eben nicht grafischen Linie, sondern mhm. einfach auf einer emotionalen oder auf einer auf einer psychischen Linie und dann kriegen die halt dann zwölf. Also... Naja, das ist, da ist schon sehr, sehr halt
1: der Haus der Jackbild, würde ich sagen, sowohl als auch. Ja, stimmt. Und da kann ich auch
3: da kann ich die 18er-Freigabe ja. verstehen. Bevor wir auf den kommen, will ich noch eine, eine für mich strittige FSK-Google mal bitte wie wir an Onkel Bumi erinnert sich an sein Leben ist. Ich komme nicht gut. <lacht> nee, weil, nämlich, der ist nämlich, glaube ich, ab sechs Jahren. Onkel, Onkel Bumi. Du, ähm, Tino, da sind keine
2: Homevideos drin. Ne? Also,
3: <lacht> der ist von Ashi Pat Petpong, Veraseta Cool und ist einer der besten thailändischen Filme, die jemals gemacht wurden. Dass ihr den nicht gesehen habt, ist schon wieder ein Skandal. Sondergleich. <lacht> habt ihr den echt nicht gesehen? Was lacht ihr denn jetzt alle so? Der hat ohne Altersbeschränkung. In dem Film hat eine Frau Sex mit einem Aal für so ungefähr drei Minuten. <lacht> Und er hat eine ohne Altersbeschränkungsfreigabe. Okay, es geht okay. Von welcher, von welcher äh, grafischen Drastik sprechen wir in dieser Situation? Von einer, nicht wirklich. Also es wird natürlich nur so angedeutet, sie sitzt so im Wasser und der Aal schwimmt dazwischen. Mhm. Aal hat ja auch schon diese, diese Phallusartige Phallus. Form. Phallus. Phallus. Ja. Phallus. Phallus. Ja. Phallus. Ja. Und... Onkel Bomny geht auch noch darum, dass Geister zurückkehren aus dem Wald und du siehst immer nur so rotglühende Augen aus dem Wald rausgucken. Also der ist schon sehr still und poetisch erzählt, aber der, ist halt, der hat eine gewisse verstörende das heißt Möglichkeit Sex mit einem Aal und was kann null. Ja, aber also allein wie das Aber erzählst, noch schockierender ist, dass sie den nicht gesehen. Allein haben. das, allein das weißt, das was erzählst, Tino, können. Tino,
2: allein wie du es erzählst,
3: Ein vierjähriges Kind
2: versteht das ja auch überhaupt nicht
3: dann anscheinend. Ja, aber also, ein vierjähriges also, Kind wäre auch... Ja, klar, aber ein sechsjähriger oder ein achtjähriger...
2: Nein, nein, ich meine also, aber auch... Also halt kann das gar so nicht
3: auffassen, was da wahrscheinlich passiert, wenn ja. du sagst, er ist poetisch erzählt. Das ist ja auch, ja auch nichts für Kinder wahrscheinlich. Ja, aber ich stelle mir halt immer so vor, ich gehe mit meinem... Also Gott, das ist auch einer der Gründe, warum ich nie Kinder haben werde, dass ich mit meinem achtjährigen Sohn oder so im Kino bin, einen Film schaue, wo ein Halb zwischen den Beinen von der Frau verschwindet und dann sehe ich, wie mein Sohn so... Den Kopf dreht und dann weiß ich, diese Frage kommt jetzt, dann muss ich das erläutern, dann sage ich, ja, das ist eine Metapher, das ist Poesie. Ja. Ja. Und dann erzählt er das in der Schule, mein, und dann muss ich zum Eltern haben. Ist, ah. ist Mama
2: auch ein Aal? Ja, ja, ja. Ich, ja.
3: ja. ja macht Mama das
2: auch. Oder machst du das? Hat Was
1: Mama du? auch ein Aal geschickt? Ja. Ja. Ja.
3: Was ich ja. mich Wo frage. Ist so ein Aal? Ja, bitte. Also, jetzt finde bitte Argumente gegen. Ich, ich, find, ich, ich, ich will ich, gar ich, kein Argument also ich, 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 ich oder wollte, den gleich direkt? Ja. Also ich, ich guck mir den Film an. Auf ja. jeden Fall. Ja. Aber was ich mich
1: frage ist, wie zur Hölle kannst du dir einen Namen wie Pong merken? Also du, du stellst Hirnkapazität zur Verfügung, <lacht> um diese Information abzuspeichern. Ja, danach, danach dass wäre der wäre cool. Wäre das wieder da cool? Ja, genau. Ja. Das hast, wusstest du auch eben noch, ne? Ja.
3: Warum? Weil ich genau mit so einer. Das braucht mein, Ge mein Gehirn, muss da ungefähr 16-Bit für zur Verfügung stellen, aber das wird euch jetzt für immer in Erinnerung bleiben. Also minimaler Lernaufwand, maximal Dafür Erfolg. kann ich Ihnen uns ja halt nicht die Schuhe ja. binden, aber er kennt den doch. Und ich noch. fand halt, dass der Film Ongeboomy <lacht> erinnert sich an seine frühen Leben oder auf Englisch Ongeboomy on Recall His Past Lives und dann noch so einen langen Namen hat, dachte ich, das wäre ganz lustig, wenn ich das immer einfach so droppen kann. Und ich finde den Film mega gut. Auf Cocktailpartys partys bist du im
1: Ganz weit vorne. Im ich Sport geh mal zu so Freundinnen und sag so ja. hey,
2: hey, ich hab doch eine hey. Aalgeschichte. <lacht> oh nee. Ich kenne da so
1: einen Kinderfilm.
5: Yeah.
3: Ja. Ja. Oh Gott, ja gut. So, House so, wie, Jack kommen House auf, Ach, wie kommen wir jetzt auf House of Jack-Bild? <lacht> äh, weil Lars von Trier da ähnlich klitschig wie ein Aal seine ganzen Traumata verarbeitet. Guter Punkt. Ja. Guter Punkt. Du hast ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen. Du auf dem Filmfest gesehen.
2: Hamburg. Ja. Hab jetzt mal schon erzählt stimmt. mit inklusive Frau, die Fotos von der Leinwand macht. Und
3: Concorde sitzt dahinter, so <lacht> an irgendwelchen prägnanten Stellen oder? Nee,
2: habe ich doch erzählt jetzt mal. Das war, sie hat genau diesen, sie hat diesen Jesus-Moment abfotografiert, ah. der, da war
3: draußen ja, gut, der print, aber draußen auch als Print da draußen, aber mal, als Hochglanzprint zu mitnehmen auslag. Die ist nicht im Film stimmt, drin. Ja. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt ja. Das ja. ja. Würde mich aber interessieren, weil die nämlich auch gut aussieht, das ist aber ja da hat von das Trier hat wieder dich verarscht. Ja. Ja, Concord hat
2: ja auf dem 5 hamburg Hamburg erzählt, dass sie ihr schon, da waren sie schon hart am Kämpfen und äh, jetzt kam ja auch extra mhm. noch eine Pressemeldung, dass sie ihn äh, ungekürzt durchbekommen haben, aber es mhm. war wohl nicht so einfach. Ja, ja. bei
1: ein Arthouse-Film mit 152 Minuten Länge und dann ab 18 ist natürlich, ja, wie soll man sagen, nicht der stärkste Kassenmagnet, ja? Ja, ja
4: ist für von Trier nichts Neues. Ja, ja. Ich, genau, also, also, also von aber, aber genau,
2: von, ja. von
3: Trier, da reicht ja dein Name. Wer das sehen will, der guckt den dann auch. Mhm. Der braucht. Ja, das ist glaube ich Deswegen glaube ich auch, dass Noé bei so Interviews auch ein bisschen unwillig ist, weil er weiß, dieser ganze PR-Rumme wird nicht signifikant mehr Tickets verkaufen. Mhm. Wer es gucken will, guckt wer, wer ihn kennt, nicht guckt eh sein Kram Ja, ja. ja das wird ist auch durch ein Interview jetzt nicht ja. reingehen wer halt schon wer weiß. Also ich ich mein, Fall, Ja, aber ich glaube, ja, das ist ihm schon eher so ein bisschen Du hast natürlich hier einen Cast, die Leute
2: schwer kennen, du hast nur jemand Thurman hm. drin die kennt man einfach von natürlich auch das Party Publikum natürlich, ja. du hast einen Matt Dylan drin, der jetzt natürlich jetzt auch jetzt nicht mehr super viel ja, die, die Pizzas dreht, sind aber. übrigens von Tinos Pizza wie lang, wie lang hast du gebacken für die ganzen Pits? Ja. Richtig lang.
1: Wie viele Alem und nee, Ärger? Ähm, wie wird ihr Name richtig ausgesprochen, Riley?
3: <lacht> Mir ist er der Nachname <lacht> so. Ja, Riley, ja, genau. Koff,
1: <lacht> Kaff, oder
2: wie wird sie ausgesprochen? Das ist, das ist wie bei Army Kio? of Darkness, weißt du Klartu äh, okay. also, <lacht> Riley,
5: ja. gut,
1: aber. Ja, willst du mal zusammenfassen, warum, ja. warum geht's es Es geht um einen Killer mit Putzfimmel, der mit irgendjemandem redet, der ihm später dann noch irgendwann erscheint und dann.
5: So steht es auch ja, auf dem
2: Plakat. Komm mal, ja, zum nächsten aber, Film. aber es ist so. Es das
5: ist, ist so, ja. so. Es ist ein Killer. Ich, ich also ja, mit Putzfilmen. Ich weiß
2: ja, du fandest ja alles, was quasi metaphorisch und bildlich bibelhaft dargestellt war, kacke.
1: Ja, was heißt kacke? Nein, ich fand es einfach unnötig. Ja. Ich fand, es hat diesen Film zerdehnt und, und aufgebläht und. Ehrlich, es hat nicht wirklich viel Neues erzählt, was Mich ich. Mich hat es weniger, ich, ich, an ich, ich hat es nicht so gestört irgendwie. Es, es stimmt schon, was du sagst. Es
2: war unnötig und aufgebläht. Aber da ist immer noch, auch, diesen, auch selbst in diesen Szenen um seinen inneren, so nur ja. mit sich selbst gegen und seine Verarbeitung hat das ja schon aufgegriffen. Klar, teilweise in sehr, sehr, sehr überspitzten äh, ja. Metapherversuchen. Mhm. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie losgelöst, einfach nur was von einem, von einem Papierschiff erzählt, ja. sondern er hat ja trotzdem immer in diesen Sequenzen auch immer trotzdem mit seinem inneren Zwist inneren, äh, gekämpft.
1: So, Aber ich fand ich es dann, dann auch nicht so sonderlich originell mehr, wenn man halt Nymphomaniac zum Beispiel gesehen hat. Nein, das ist die gleiche Grundkonstellation. jemand hier. einem anderen Menschen oder irgendjemand halt was seine Lebensgeschichte ja. und äh, am Ende... Sag ich mal, gibt es noch mit demjenigen, mit dem, man, dem man seine Lebensgeschichte erzählt hat, gibt es mal eine Interaktion. so. Und ja, ey, ich, ich, ich komme aus dem Film raus und denke mir so ein bisschen, warum? Und das finde ich halt ein bisschen schade. Weißt du, wenn, wenn du Vergleichst mit dem der mal angefangen hat, so ein Dance in the Dark, ja, es ist ein großartiger, starker Film, den gucke ich mir immer wieder gerne an, auch wenn er einen komplett fertig macht.
3: Was denn? Ich stelle mir so, wie du so gut genau nach Hause kommst so, oh, ich guck und so, jetzt, jetzt gucke ich mir mal wieder Dancer in the Dark. Ich sage ja nicht, dass es ich ein Wohlfühlig ist, nein, aber, aber, so. aber vergleich ja. mal Dancer in the Dark mit jetzt dem. So. Ja, aber wieso soll ich da? Das ist nein. ja, glaube ich, dass du ja so in deiner Rezeptionserwartungshaltung vielleicht schon den... Ich
2: meine, das ist natürlich ein ganz anderer Film. Also obwohl, er, wir haben schon wahrscheinlich schon geteasert quasi, er referenziert mhm. sich ja auch reinweise selbst in dem Film irgendwie, beziehungsweise ja, es ist wieder verarscht am Publikum, es ist eigen, verarscher sich selbst, es ist es einfach nur sein Abgefeier von seinen eigenen Kunstwerken. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man auch hier sagen, ähnlich wie bei, ähm, was wir eben gesagt haben, wie bei ähm, bei o Post quasi, finde ich, ist auch hier, ist fast ein zugänglichster Film. Ja, weil er sehr lustig ist. Er ja. er, ist, er ist, er hat überraschenderweise sehr viel Humor, obwohl es mhm. eigentlich nicht passt. Äh, er ist sehr straight, er, er hat keine großen, wirklich, äh, also bis auf die eben diese ein Einspieler, hat es keine völlig surrealen äh, Szenen. Es läuft schon durchstringent. So, also, es ist, es ist für
1: jemanden, der auch nicht Genre gewohnt ist, ist es gut zu gucken. Ja, mhm. weiß ich nicht. Also mhm. ich so schon. diese Dialoge zum Beispiel, oder die, dieser ewig, dieser ewig lange Dialog mit Riley, <lacht> ja, mhm. ähm, der dann zu dieser, sage ich mal, doch umstrittenen Szene ja. führt.
3: Ich weiß nicht, ob man das alles braucht. Naja, das war, das brauch, sag ich nicht, das ja, ist sicher der Punkt, und, aber. und
1: das sind aber auch dann die Momente, wirklich, ich saß da im Kino und wenn du halt dann auch auf dem Festival hockst und hast schon ein paar andere Filme noch gesehen, so, ey, wirklich, ich musste mich da so hart durchkämpfen, dass Was? ich da nicht irgendwie einpenne bei, weil es war so, es hat mir nicht wirklich viel gegeben. Ich war eigentlich, bewusst, also mir war schon eigentlich ab dem ersten, ab der ersten Sekunde dieser Szene war mir schon bewusst, worauf das jetzt hinausläuft, beziehungsweise, dass es auf irgendwas Schlimmes hinausläuft. Und ja, das, hat dann jetzt nicht die Spannung unbedingt aufgebaut. Sie hat es für mich einfach nur in die Länge gezogen. Er ja, hat gerade was
4: sehr, sehr, sehr Gutes gesagt, was ich auch ähm, einbringen so, wollte. <lacht> ähm, er hat, du hast die Frage aufgeworfen, wen er mit dem Film letzten Endes verarschen will. Das Publikum sich selber so ein bisschen... so ein Ja, bisschen das, das, alle dass er wieder irgendwen
2: auf, auf den Sack will mit dem genau. Film. Das merkt man ja ab der ersten Minute. Ja. Genau,
4: und ich finde, im Grunde ist Lars von Trier, ich habe ihn jetzt zweimal schon gesehen, und beim zweiten Mal hat er mir noch deutlich besser gefallen als nach dem ersten Mal. Denn für mich ist dieser Film im Grunde ein riesiger Trollversuch am Publikum. Weil ähm, er so gezielt genau das macht, was die Leute ihm vorwerfen. Wenn die Leute ihm vorwerfen, du bist verachten. Dann macht er sie hier richtig dumm, die Frauen, und bringt sie reihenweise um. Der Kommentar darauf ist aber im selben Moment da drin. Warum nimmst du denn nur die Frauen? Ja, weil es einfacher ist. Ich habe auch ganz viele andere Männer umgebracht, aber ich habe nur mal hier diese Geschichten sind zufällig mit den Frauen. Und ähm, letzten Endes steckt da aber so, auch so viel mehr drin. Dass alles, was man in dem Film denkt, auf der erzählerischen Ebene, wird, wird sofort, nachdem man es gesehen hat, kommentiert. Lieblingsmoment in dem Film ist für mich. Das ist der Pianist. Er repräsentiert, er repräsentiert Kunst. Ist das dein Ernst? Also, ich meine, das ist so platt <lacht> und so dreist. Mhm. Und deshalb ist für mich das Experiment dieses Films für mich erst gelungen, wenn hier wieder die Verrisse kommen. Ich behaupte nämlich, dass Lars von Trier genau einkalkuliert hat, dass er hierfür verrissen wird. Und dass das für ihn erst noch dazugehört. Das ist jetzt so mhm. seine Ja, seine Abrechnung mit den Kritikern und seine Abrechnung mit den Leuten, die dem Film vollkommen auf den Leim gehen. Weil ich behaupte, das ist, was ich gerade gesagt habe, ein riesiger Trollversuch. Und dadurch, dass wir uns jetzt hier fragen, wie das gemeint ist, hat er genau sein Ziel erreicht. Für mich ist es einfach nur eine morbide Komödie. Und ich lache mich kaputt, wenn ich sehe, das willst du erreichen, du erreichst das. Und ähm, bestes Beispiel ist, nach der zweiten Pressevorführung äh, hier in Hamburg gab es einen der Leute, die sich darüber ernst, also wirklich ernsthaft aufgeregt haben, dieses typische, wenn jemand solche Filme dreht, muss er selber krank sein. Und das ist die billigste Argumentation, die es bei sowas geben kann. Und deshalb, davon kann man genervt sein, was ich deinem Stöhnen entnehme. Daniel. Nein,
1: aber das ist doch... Also es ist wirklich natürlich,
4: es ist wahnsinnig billig und wahnsinnig plump. Aber ich finde, jemand wie Lars von Trier, der halt auch jedes Mal eine rechts und links irgendwie das alles um die Ohren gehauen bekommt, was er macht, dass der jetzt mal sagt, ey komm, leckt mich und jetzt präsentiere ich euch mal das, was ihr immer in mir seht und jetzt kriegt ihr das mal wirklich. Das ist nicht provokant, sondern in meinen Augen ist es, ist es wirklich genial. Also ich finde den Film wahnsinnig gut. Ich habe es auch in vielen Dingen erst beim zweiten Mal gesehen, weil natürlich fühlt man sich nach dem ersten Mal erschlagen, mhm. weil da Sachen gezeigt werden, wo man denkt, ja gut, also du willst das, du willst jetzt schon provozieren damit, weil ja, wenn Kinder vor laufender Kamera abgeknallt werden, da ist der erste Impuls, boah, das ist aber provokant. Der zweite Impuls ist, ja, das ist nicht provokant, weil du weißt genau, dass man sich darüber aufregt. Provozieren ist ja immer auch mit den Grenzen spielen. Das ist ja kein Spiel mehr. Das ist ja, ich mache was und ihr regt euch eh drüber auf. Also von daher, er hat meines Erachtens sein Ziel mit diesem Film erreicht, weil sich die Leute über den Film aufregen. Und in dem Moment rege ich mich nicht mehr über den Film auf, sondern ich denke. Nee, ja, Du, gut, ich reg gemacht. mich
1: auch nicht über den Film auf. Ja, ich, also uh, wirklich nicht. Ich reg mich nicht über diesen Film.
4: Es gibt ja auch nichts zum Aufregen. so. Aber ja, es regen sich sehr viele über den de, also Film. Also der auf. Film
1: bestätigt eigentlich nur all das, was Lars von Trier schon die ganzen Jahre übermacht. Eben, so. genau. Ja, aber äh, wenn ich als, und da mein Stöhnen gilt nur dann in dem Moment den Pressevertreter, genau, die in eine Pressevorführung <lacht> gehen von einem Lars von Trier Film.
4: Und sich darüber und, aufregen. <lacht> und
1: wenn man da reingeht und vorher noch keinen einzigen Lars von Trier Film gesehen hat und sich dann darüber aufregt, da muss ich stöhnen. Ja. ja, also da muss ich wirklich stöhnen und das ist halt so, weiß und ich nicht Ihm, ihr, würde ich aber dann gerne die Review lesen <lacht> <lacht> und hey, ich, Entschuldigung, aber Ach so. wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen Ach so, und ja, gerne. Äh, kommen gleich wieder zurück und ja. müssen auch mal aufs Gas drücken, wir haben jetzt zwei Filme besprochen <lacht> Gut, <lacht> cool, da waren wir schon wieder mit dem Gespräch. Willkommen zurück zur Spezialausgabe Festival Sommer 2018 hier bei Kino Plus. Und André, Antje und Tino zu Gast. Und wir sind gerade noch mitten in der hitzigen Diskussion bei The House of Checkbild. Aber ja, die haben jetzt auch schon dreimal, glaube ich, geführt. Ja. ja. Du wolltest
3: noch was abschließend ja, ich sagen? Ich habe ihn ja auch zweimal gesehen. Ich fand ihn beim zweiten Mal auch noch deutlich stärker. Weil im Prinzip, wenn man es mal von dem ganzen Lars von Trier loslöst... Was wir bei anderen Filmen ja auch nicht zwangsläufig machen, die so einen Gesamtwerk-Kontext betrachten. Nur weil da von Drier halt immer mal gerne Aber er bindet sich auch stärker an sich, ne? Ja, das stimmt. Aber damit kokettiert er ja auch so ein bisschen. Ja. Also andere machen Oder das kokettiert ja auch. Mit und wenn du ihn aber als Film losgelöst, wenn du nicht weißt, wer die Regie geführt hat, was ja 80%, 90% der Zuschauer wahrscheinlich so gehen wird, dass sie einfach in den Film reingehen und ihn dann schauen, finde ich es eigentlich recht cool zu sehen, dass er eigentlich auch so eine Story über einen Serienkiller ist, der sich permanent für geiler findet, als er eigentlich ist. Also in den Gedanken, die er da hat, ist er ja immer so hochtrabend. Aber Glenn Coolt hören ist ja auch sehr prätentiös einfach so. Das hört ja jeder, der so denkt, ah, die Bach-Varianten von Glenn cool ich bin so cool, ich kenne mich so gut mit Kunst aus. Weil ich kann hier fünf Serienkiller-Filme nennen, wo das halt auch vorkommt. Hannibal hört das die ganze Zeit zum Beispiel. Das ist schon auch wieder so ein Klischee in sich selbst. Yeah. Und die Stimme aus dem Off stand ihn da ja auch immer so ein bisschen zurecht. Weil auch die Taten, die er durchführt, sind jetzt auch nicht wirklich cool. Das Einzige, was wirklich Kunst ist, ist, wie er die Vögel und die Familie trapiert, mhm. was eine sehr beeindruckende Szene ist. Aber auch das ist das Einzige, wo man so denkt, okay, der hat schon drauf. Weil alles andere wirkt ja so, als ob er so Selbsthilferatgeber gelesen hat. Und mhm. man denkt so, das klingt ganz gut. Aber man darf auch nicht länger drüber nachdenken, sondern es verfällt wieder dann alles. Also es ist ja auch so, diese Selbstüberschätzung von so einem Serienkeller, der eigentlich nur eine komplett arme Wurst ist. Weil er ihn dann fragt, wie sieht es denn bei Liebe mit dir aus, da zerbröselt er ja schon schnell, er erzählt diese Geschichte, die du ja nicht so, weil sie dich so lange beschäftigt hat. Wo man ja merkt, okay, eigentlich geht da auch nichts mit, weil, wie hast du das denn nahe genommen? Ihr Charakter, was macht der beruflich? Also, war das eine Prostituierte, war das nicht? Also,
4: Riley äh, jetzt, jetzt. Äh, Co. Cool. Nee, habe ich eigentlich cool. nicht. Also okay, ich habe hab ihm wirklich cool. abgekauft, dass er sie netter findet als aber alle gibt, anderen Menschen auf der Welt.
3: Aber es gibt ja auch keine Kennenlerngeschichte. Das ist so meine Interpretation, also es dass es halt eine Prostituierte ist, die er halt irgendwie strange behandelt.
4: Nein, so richtig Hintergrundgeschichten ja. gibt es ja gar nicht. Zum Beispiel die Familie mit den Kindern. Aber
1: Punkt. was du gerade gesagt
4: hast mit den.
3: Also ich habe da auch eine
1: Prostituierterin gesehen. Echt? Ja. Hm. Weil er sie so...
4: er behandelt sie teilweise so
1: dreckig. Und irgendwie habe ich mich mir die ganze Zeit gefragt, warum geht sie nicht einfach?
4: Ja, weil... Aus also
1: ihrer eigenen Wohnung. Naja, was. <lacht> <lacht> ja, die ist nicht so. Ja, das, du, will, das passt aber also eben jetzt im
2: Gesamtkontext, dass er halt Frauen als total dämlich darstellt, genau. die sich auch nicht von ihm lösen, obwohl er sie scheiße behandelt, weil ja sie dämlich nicht, sind. Aber also ja, ja, nicht
4: nur Frauen. Also, also Alle
2: sind dämlich, außer eben. er. Ja, also eben. eben genau. er
4: ist, ja, aber er das ist auch ist nicht ja.
3: sonderlich smart. Also Nein, das, er, er, er das, denkt sich aber von sich selbst. Ja, genau, Aber das, das Haus, was, was das er das da baut, das was ist, ist das denn? Also ich meine, das sieht aus wie so ein Scheiß, wie so eine Datscher oder so. Das ist ja auch nicht cool. Also so, so wie er sich da so also als der Megamacher und Super-Typ darstellt, das reflektiert der Film ja auch gar nicht. Aber was da passiert? Das finde ich äh, in sehr einer, spannend.
4: In einer Szene wird es reflektiert, nämlich in dem Moment, als er versucht, total intelligent das zu erklären, Diese dieses dieses Symbolbild mit den Lampen. Ja,
3: eben. Und dann
4: grätscht der, der Typ sofort da rein mhm. und sagt, ja, das ist im Grunde die gleiche Erklärung, die alle Süchtigen geben.
3: Ja, oder für alles er, kannst du das benutzen. Genau, ja, und er erzählt,
4: ja. und erzählt und erzählt und äh, man hat auch mal ja. mit dem Reden, man merkt, hm. wie geil er das gerade findet und dann ja. so, ja, also, das, was du erzählst, ist nichts Besonderes. Ja, und, und jedes Mal, ja. wenn er so irgendwas macht, kommt ja sofort von ihm. Also im Grunde ist ja auch äh, Bruno Ganz, ist es, ne? Mhm. Ähm, Im Grunde ist Bruno Ganz ja auch der Zuschauer, der
3: genau. teilweise
4: ja. auf ihn reinfällt, mhm. aber sofort, als er merkt, okay, ich bin gerade auf dich reingefallen, sofort ja. wieder den Boden unter. So ja, aber die Szene wegziehen.
3: fand ich, das, war auch, das sah auch super gut aus. Das genau. war visuell total toll, aber man schaut das und sieht so, wie bei so einem romantischen Film, der für einen selber nicht funktioniert. Man merkt, man mhm. wird jetzt durch die Musik manipuliert, denkt man so, das ja, ist doch nur Manipulation. Versuchen. das finde ich halt ziemlich genau. clever gemacht, dass das immer wieder durchbrochen wird und zwei, dreimal wurde halt das auch angesprochen, was ich gedacht hm. habe, was mich auch wieder in diese ambivalente Position bringt, dass ich mich für schlauer als die Figuren da halte, <lacht> aber eigentlich denkt das ja fast jeder Zuschauer, was mich genau, auch wieder, eben. ich ja. fühle mich ja auch schlauer, als ich eigentlich bin, weil eigentlich denkt das dann fast jeder Zuschauer, der sehr ja. hält sich für schlauer, also ich finde das ganz gut, dass diese eigene Hybris dann da immer wieder so ein bisschen zurecht gedampft wird. Weil also du auch das selber
4: jedes Mal entlarvt wirst. Ja, ich dachte, genau. beim ersten Mal gucken dachte ich auch, oh, das ist eigentlich ein schönes Bild, was er da erzählt. Ja, ja. Und im nächsten Moment, als dann Bruno ganz sagt, nö, ja. ist es nicht. Dann, ja, stimmt, war ein blödes Bild, was er da sagt. Ja, grad. genau. Ja. Also, und beim, deshalb ist er, halt, glaube ich, beim zweiten Mal gucken, mhm. funktioniert er auch nochmal besser, weil man dann von Anfang an weiß, worauf er von Anfang an mhm. hinaus will.
3: Ja, und auch das mit den Kathedralen, wo man so denkt, okay, das ist halt schon auch so ein bisschen dieses Kiffergelaber, wo wahrscheinlich für alle, die das erzählen, so viel Wahrheit drin steckt, was ganz deep ist, aber wenn du halt komplett nüchtern bist und dir das so anhörst, denkst du halt so, ah, hm, ja. es ist noch nichts, wo ich dich jetzt auslachen würde für, aber ich denke mir auch so, ja, okay, hoffentlich ist das bald Aber vorbei. der, der Strohmann wackelt schon wieder. Oder um 23.30 Uhr nach drei anderen Filmen so, ne?
1: Ja. Ja. Und aber da, ein Punkt, ja, ja, bitte? den du eben gerade zu Beginn deiner Ausführung angesprochen oder angebracht hast, da würde ich sagen, ja, das passt aber nicht so ganz mit dem, was du zuvor gesagt hast, wenn 80 bis 90 Prozent der Leute nicht wissen, von wem der Film ist, den ja. sie da gucken, weil du gesagt hast, die Leute sehen ist es so unangenehm, dass sie hier halt die Werbung machen, weil sowieso nur die Leute reingehen wollen, die da einen
3: Lars von Trier-Film Ja, Film sehen klar. Also klar, Lars von Trier-Fans werden da reingehen, aber es wird auch ein unvorbereitetes Publikum sein und ich behaupte auch, dass es wenig Komplettisten gibt oder so. Also, die jetzt so jeden Lars von Trier-Film mitnehmen, die ja so eine To-Do-Liste abhaken. oder sich, So wie du? So wie ich, ja. die sich dann freuen, wenn mal Letterbox 100 von 100 steht. <lacht> Live-Goal. Ja, ja live-Goal. Habe ich auch. Also, Gibt, deswegen ich... Gibt's da eigentlich nur bei zwei Regisseuren, live. ja. das Live-Goal von Trier und Uwe Boll. Ja, und ich habe ihn halt einmal in der Pressevorführung <lacht> gesehen und ich war ja letztes Wochenende in Tschechien, wo Climax und Chausta czech bilds halt auch nacheinander liefen. Keine Ahnung, warum die Filme da deutlich früher starten. Und da habe ich halt halt nochmal mit einer Freundin geschaut und mit normalem Publikum. Und mein Horn hat noch keinen Lars von Trier Film gesehen und die hat dann gar nicht sich darüber die ganze Zeit Gedanken gemacht. Also auch nicht, therapiert er sich jetzt gerade selber? Ach, da ist ja eine Szene aus Melancholia drin. Danach auf der Pressekonferenz hat er doch gesagt, er kann Hitler verstehen. Also diese ganzen Gedanken waren bei ihr gar nicht vorhanden. Sie hat also einfach nur einen Film geschaut. Und wir haben ja dieses ganze wissen. Also wir verstehen ja quasi die ganzen Insider-Gags oder denken auf so einer Meta-Ebene noch drüber nach, wenn das ja bei anderen Leuten fehlt. Und ich glaube auch so funktioniert der Film. Ja. Weil beim zweimal gucken kann man ja auch aus verschiedenen Blickwinkeln quasi wahrnehmen und ja. deswegen... Und ich fand ihn beim zweiten Mal echt auch stärker. Und auch, auch nicht. So. Ich, ich dachte ja. auch nicht, boah. Also natürlich war er lang, aber ich dachte nicht, oh bitte hör jetzt endlich auf oder so. Und bei Suspiria übrigens auch nicht beim zweiten Mal. Also. Ja, bei Suspiria noch, noch nicht mal beim ersten Mal. Da ja. Muss ich sagen, der doch. ging mir doch
1: ganz gut rein. Ja. Also besser rein als. Aber da war ich auch, glaube ich. In der richtigen ähm, Verfassung oder Erwartungshaltung, weil ihr hattet den, glaube ich, schon vor mir gesehen und wartet ja so ein bisschen. Naja, wir waren halt in der Presseverführung hier um 10 Uhr morgens, ne, in, in, im Abaton. Ähm. Ja,
3: gut, ich bin extra ja. nach Berlin gefahren, hab mir den reingeguckt, angeguckt. Das stimmt. Und er ging besser rein. Das guck mal, jetzt mach ich eine tolle Überleitung zu Tracked Across Concrete. Ja. <lacht> nee, aber Suspiria nochmal kurz. Ja. Äh, ich meine, wir haben, glaube ich, alle was zu gesagt, oder? Ja. Ja, gucken. Gucken, ne? Gucken ist auf jeden ja, Fall... Das bist gut. du so
2: ein Gegner jetzt? Nein, ich bin kein Gegner. Ich, ich, gucken, ja. Aber ich fand ihn halt nicht so krass gut. So. Ich, fand ich, ihn, ich fand ihn sehr, durchschnittlich. Ich, also fand ich ihn sehr finde, durchschnittlich. ich
4: finde, man muss ihn gucken, weil ich es interessant finde, was zwei verschiedene Filmemacher mit äh, im Grunde derselben Vorlage machen mhm. können. Und ich finde da im direkten Vergleich, ich finde es einfach faszinierend zu sehen, okay, der macht das und er macht das, weil das sind ja also unterschiedlicher kann ein Original mhm. und ein Remake. Ich würde es noch nicht mal... Remake, Nein, ich wollte es gerade sagen,
2: es ist kein Remake. Das ist ganz genau. wichtig, es ist eine Neuinterpretation. Es ist kein Remake, definitiv nicht. Ja. Das ist ein ganz anderer Film. Angefangen natürlich von der ganzen Optik. Der, der, also der, Das ist ja auch gut, dass, dass äh, Guadagnino hier nicht auf einen auf einen auf Copycat macht und wirklich äh, sich an dem Farbspiel orientiert. Und allem so. Er nimmt ja ganz anderes nimmt alles raus, nimmt die ganzen Farben raus, nimmt den ganzen Pastelllook raus und geht wirklich auch ja auf so, so fast
3: schon so Hereditary-Ebene, so eher alles Dreck braun, düster. Und auch dieses Flackern, ähm, was er da hatte, also es ist natürlich zufällig, ja, ja. das hat mich auch sehr an das Flackern erinnert, also war ganz merkwürdig, mhm. dass er diesen schillernden meinst, ja, ja, äh, diesen Regenbogen, keine Ahnung. Hat er das
1: nicht auch bei Call Me By Your Name hier und da mal eingebaut oder angebaut? <lacht>
3: Echt?
2: Nee, ich glaube nicht. Wenn die da an dem kleinen See sind. Ja, da war ich ein Pfirsichen abgelenkt. Ähm. <lacht>
5: <lacht> nee, naja, also, also es ist schon.
2: Ich, ich, fand, ich fand den schon. Das Büro ist sehr interessant gemacht. Äh, die, die Idee, das Setting zu nehmen, ähm, das, diese, dieses Wendethema da einzubringen, das ganze bad meinhof ding Ich muss aber auch sagen, ich fand es gleichzeitig, also ich, ich fand es gut, und, du konntest dir gut vorstellen, wo du dich befindest. Das hat eine gute Räumlichkeit geschaffen in dieser, in, wo du, in dieser Umgebung, wo du dich befindest. Gleichzeitig fand ich es halt aber auch leider ein bisschen schwach. dass er, Du dass fragt sich halt wofür. Genau, es ist halt überhaupt nicht ausgeführt worden. Du hast es nur als Randnotiz, um das zu wissen, du bist in Berlin. Du bist in Berlin. Du bist in Berlin. Und es läuft immer nur mal im Radio oder im Fernsehen, aber es hat überhaupt keinen Sinn für den ganzen Film. Es hat gar keine es ist außer vielleicht für die äh, quasi für die Zusammenführung davon
1: zweier Menschen. Ah, ähm. ich, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es irgendwie <lacht> bestimmt Filmwissenschaftler geben ja. wird, die da einen Bezug Gut. zu sehen und, ja. und den auch setzen und den auch noch richtig wahrscheinlich wissenschaftlich begründen können. Das aber können sie gerne machen. Habe ich jetzt auch nicht es haben so. Auch sehr viele,
2: es haben auch sehr viele US-Kritiker versucht, wo ich mir dachte: so Leute, ja, ich es euch einfach erklären. Ich, ja, komm, mach mal erklären. <lacht> mal. Ich, ich habe sehr viele nee, also ich hab US, äh, us kritiken gelesen, die halt dieses, dieses Berlin-Deutschland-Wende-Thema sehr ausführlich äh, besprochen haben in ihren Reviews. Und bei allen von denen dachte ich mir, ihr, habt, ihr wisst doch nicht mal, wo Deutsch auf der Karte liegt, Leute. Was sie hier ja. ja für eine Scheiße zusammengeschrieben <lacht> haben. Naja, jedenfalls, bevor du anfängst, einfach nur kurz nochmal, also das war. Vor das macht ihr nicht. Das Doch, macht er, das macht er, das, das dauert das hat 25 das. Minuten, dann ist Schluss mit der Sendung. Ja, also, und dann ähm, reden wir nochmal über die FSH. <lacht> 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 Nein, also ich will ich gar nicht, so ich, der hat interessante Szenen, der, ähm, ich fand, das, er, er nimmt das Thema schon gut auf und, und versteht auch, wie er wie es auch einfach neu erzählen kann, in, aus seiner Sichtweise. Es funktioniert auch alles. Ich fand den schauspielerisch absolut stark, äh, wirklich richtig gute Performance drin. Die Kampfkurie, äh, Kampfkurie, schon, die Tat. <lacht> die Tat <lacht> Die Tanzchoreografien waren, waren, waren sehr, sehr, waren toll. Ja. Ähm, schöne Bilder. Ähm, hier und da echt auch eine derbe Szene drin. Äh, das hat schon alles gut funktioniert. Äh, was ich überhaupt nicht mochte, waren solche Sachen wie, ähm, also ganz schlimm ist, ist das Finale quasi, also der Klimax des Films ist furchtbar. Ähm, sieht aus, wie Olaf Ittenbach kurz reingeholt wurde und kurz irgendwie <lacht> oh. auf einer Super-8 äh, oh. äh, Ittenbach, äh, irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt bist nein. du. Nein, ganz furchtbar. Also, da wäre ich was wär wär rausgegangen, weil es so furchtbar war. Ähm, also nein, zudem, aber ich finde auch, dass zudem, das echt... Zudem ist er mir insgesamt dafür, also trotzdem, dass er ja eine neue Interpretation dieses Themas sein will, ist er mir, viel zu ist er, ist mir einfach zu wenig Horror. Äh, es ist mir zu viel Drama und zu viel drumrum. Ähm... Er verfehlt teilweise irgendwie das Thema so ein bisschen, finde ich. Weil er so lang ist und sich irgendwie auf, auf Dinge versteift, die nicht so deep nötig gewesen wären. Und auch das finale, also das richtige Finale, finale dann, die, die Endaussage, die Message des Films dann, die fand ich auch richtig lächerlich irgendwie. Also, der hat so eine ganz, ganz schwierige Art, der, 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 der wäre gern so richtig viel mehr. Aber für mich war er in den Punkten, wo er gerne mehr wäre als ein Suspiria, war er halt schlecht einfach. Das hat mir nichts gegeben. Gar nichts. Und ich war halt wirklich teilweise krass gelangweilt während des Films. Und ähm, ich will ihn nochmal sehen, weil es auch ein Film ist, genau eben wie ein House of Jackbill. Der, der, halt, der dauert halt urlang, 150 Minuten. Ähm, da passiert richtig viel. Und ich glaube nicht, dass ich alles so richtig wahrgenommen habe, wie man es kann. Äh, aber so für den Ersteindruck Eindruck ist das halt wirklich ein durchschnittlicher Film.
3: Für mich. Ja.
1: Es geht noch länger. Ich muss leider ein bisschen...
3: ja ja weiter wir, müssen wir ja, ja, ja. Und die Aufmerksamkeitsspannung, seit halt, eh es hat die ja schon vergessen, dass ich <lacht> jetzt noch was sagen wollte. Ja, okay. Ja. Berlin, was eh. denn jetzt also sagen? ich glaube halt, dass das zeigen soll, da draußen ist die Welt zum so Umbruch, alles ist nicht mehr so, wie es ist und diese ganze Tanzschule ist halt so ein Hort der Zusammenkunft, das findet nur das statt, dieses ganze das stimmt absolut und deswegen glaube ich, das soll es versinnbildlichen, ob das jetzt tausend Stunden dauern muss, glaube ich nicht und ich glaube halt auch, die Wende wäre ein wesentlich prägnanterer Punkt gewesen, weil eigentlich jetzt so im Nachhinein betrachtet. weil ERF ja eine kurze heftige Zeit hat, aber jetzt nicht oberflächlich betrachtet oder tiefgründig betrachtet nicht so viel krasse Sachen verändert. Deswegen ist das nicht so ein starkes Argument. Also das hätte man cooler umsetzen können. Ich das bin halt komplett bei dir. Das, ist
2: das was für mich, was funktioniert. Das, das dass gegeben hat. Die, die, alle, also die ganze Tanzschule, die, ganze, die ganzen Mädels da drin. Äh, für die ist das, was draußen passiert, auch so völlig egal. Ja, für ja. die zählt nur der Tanz, alles was, was in, die sind halt ja. safe in dieser kleinen Blase und draußen, obwohl da Bombe auf der Straße schon interessiert es aber eigentlich keinen. Ja, weil es geht um die Performance. Genau, das habe ich auch so gesagt. Das war halt auch ein
3: bisschen schwach, weil ich will halt auch nicht, dass mir so Ballettleute dann da so also, ja als interessiert uns alles nicht, aber am Ende führen wir so einen bedeutsamen Tanz auf, es ist genannt Volk. Und dann genau. denkst du so, und der mega, ihr interessiert euch der einen wird, Scheiß für Politik, ihr ja. hängt da nur ja. rum. Ja, der, der
2: Tanz war so ein bisschen äh, ja. der David Hesselhoff des Films. So, der hat, nach dem Motto, der ändert jetzt die, die Zeit so irgendwie. Okay. Und alle so, was was willst du von ja, mir? Eben, so. Also ich fand es ich fand alles sehr, ah, okay. weißt du, also, ja, 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 so wie Dennis sagt, ja, so sagt, ich habe die Mauer
5: eingerissen, ja, 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 so sagt,
2: ja. hat der Tanz irgendwie so, das ist das ja. Wichtigste, was jetzt gerade in diesem Jahr hier passiert. Ja, also so,
3: wir führen es danach nie wieder auf und ich denke mir so, ja Gott sei Dank. <lacht>
2: Ja, also für mich ja, war die Thematik war nicht die war zu, also ja. Es war zu viel drin, aber zu unbedeutsam, um es, um es äh, wirklich sinnhaft zu füllen. Ja, Da bin ich
1: so gespannt, was du zu Dragged Across Concrete sagen wirst. Ey. Das ist wirklich das, äh, Weil das ist meiner Ansicht nach noch viel, viel schlimmer. Okay. Ja, wirklich noch viel, viel schlimmer.
3: Und ist halt noch länger. Ja. Und sieht halt auch stellenweise da kann man nicht mal sagen, dass da irgendeine. Also, da sind schon Szenen drin, die einem im Gedächtnis bleiben, aber wahrscheinlich nicht aus den richtigen Gründen. Hm, also. Nee, nee. Ja, naja, schwieriger Film. Also, also, lass den uns kurz abhandeln, weil. Es gibt weil, auch keinen Trailer dazu. Ne? Nee, weil sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sie das Ding vermarkten sollen. Also, es ist auch. Ich wüsste nicht, welche Szenen ich in den Trailer reinnehmen würde, die aus den ersten 90 Minuten des Films sind. <lacht> Wow. Also Oder, komplett, beste, aus beste dem oder komplett aus dem Kontext gerissen. Ja, werden. Ach, die werden ja.
1: wahrscheinlich nur so die letzte halbe Stunde vom Film, da werden sie ein bisschen was von reinpacken, wenn sie dann einen ja. Trailer machen und vielleicht am Anfang, wo sie da auf dem Balkon stehen, also auf dieser Treppe da und keine Ahnung. Ja. Es geht also halt um zwei Cops, die beide suspendiert werden, nachdem sie einen Mexikaner, glaube ich, festgenommen, Mexikaner, glaub ich ja. festgenommen haben und ja, dabei halt so ein paar nicht ganz politisch korrekte Sprüche ja. fallen gelassen haben. Das ja, und da
3: fängt für mich halt irgendwie schon an, weil in jedem Film ist das ja so ein bisschen übertrieben, dass da halt immer schon so, also jede Festnahme in einem Actionfilm ist ja eigentlich übertriebene Polizeigewalt. Und in dem Film war es noch recht mild und auf einmal entspinnt sich da so irgendwas draus man denkt so, hä, was, ich sollte das jetzt alles schon so als realistisch annehmen, mhm. aber es war ja gar nicht, also schon allein wie dann Vince Vaughn auf einmal von oben von der Treppe runterkommt, hat ihm keinen Kaffee mitgebracht, dann witzeln sie so rum und er ihm keinen Kaffee mitgebracht hat. und du denkst, okay, das ist jetzt so ein bisschen diese Weppen in Krimmiger und auf einmal ist es aber, nee, absoluter Realismus, irgendein Statement dazu, wie jetzt diese ganze Political Correctness dazu führt, dass man ja gar nichts mehr sagen darf. Und ich fürchte halt, dass das keine Satire darauf sein soll, sondern dass das Greg Sala halt wirklich ernst meint. Also, es war ein ganz. Das Thema hatten wir ja. Hey, erst, selbst, selbst, also wenn,
1: selbst wenn es eine Satire sein sollte, wirkt ja, es
3: halt nicht wie null. eine Satire. Ja, wir hatten
2: das Thema dass Salah, das ist, das ist ja, dass halt, es gibt ja wieder das Artikel, dass das Sala wohl rechtspopulistisch eingestellt wäre. Zumindest ja, auf das ist Fall halt echt schade. Schwierige Ansichten also weil, aber hat. Da gab es einige Interviews mit ihm, wo er ziemlich deftige Aussagen getroffen hat. Er ist auch, halt, ist auch wohl Trump-Supporter und so. Also, da weiß man ja. eben nicht, wie er es meint. Nee
3: auch das Drehbuch zu Puppetmaster Little Reich, wo ja halt auch, also das sollst du ja auch lachen, das soll ja Splatterfun sein, eigentlich werden da halt nur Minderheiten auf möglichst brutale Art und Weise um die Ecke gebracht, was in so einem Kontext von dem Film alleine halt hihaha, ha. also das kann man schon lustig finden, das ist ja eh Bad Tasting, also Trash. Aber wenn du das, und wenn wir Lars von Trier Film im Gesamtkontext sehen, müssen wir auch das Gesamtwerk von Greg Sala irgendwie im Kontext sehen, wenn er halt echt so ein Rechtspopulist ist. Und das wirkte halt auch, also es wirkte unangenehm, es wirkte dumpf. Hm. Also ich habe mich da echt unwohl gefühlt in dem Film. Und dann und ist er halt auch wirklich
1: brutal lang. Ja. Ja, aber und lässt halt klar. Mel Gibson und Vince Vaughn, keine Ahnung, 20 Minuten über irgendwelche Brötchen oder Croissants philosophieren ja. im Auto, während sie observieren. Und ja. ich kann verstehen, dass man irgendwie als Zuschauer auch fühlen soll, wie beschissen langweilig so eine Observierung sein ja. kann, aber sorry
3: ja, das und ist auch, halt kein Schauwert. Ne, nee, nee. Wohlwollend war ja auch Tomahawk eher so, was so zeigt, wie frustrierend sowas ist und wie quälend. Da passiert ja eigentlich auch nichts bis zum Ende. Deswegen fand ich Tomahawk beim Gucken auch so, hm, okay. Ja, der ist schon auch sehr, sehr zäh. Ja, ja. Mal gucken, was der Regisseur schon noch so macht. Eher so ein Achtungserfolg. Und so ein paar Monate später dachte ich, ja doch schon starker Film, weil das dann irgendwie nachgewirkt hat. Aber mhm. wenn jetzt so sein Hauptwerk ist, irgendwie so reaktionär und zeigen... Ein Mann zu sein bedeutet auch ganz viel leiden und warten auf was auch immer. Ja, das, was, das bringt mir nichts. Dafür, also.
4: der hat doch auch ähm, Brawl in several ja. Ja, ja, genau. Und das wird ja zu der Aussage ja, passen. Ja, ja. Also deswegen. Ich habe also hab jetzt, ähm, doch, ich habe drei Filme gesehen. Dann, alle. Äh, ja, ja, das sind außer den, den ihr jetzt gesehen habt. Ja. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt zu Born, äh, to Bone Tomahawk nicht mehr so die Erinnerung, weil ich muss sagen, ich weiß, der wurde damals sehr, sehr gefeiert. Hm. Aber ich, was, was du sagtest, der, ist, der fängt so langsam an. Mhm. Und für mich ergibt sich aus dieser Langsamkeit auch nichts. Bei Brawl ergibt sich für mich aus der Langsamkeit was, weil mhm. ich da die, die Gesinnung der Hauptfigur ein bisschen gut verstehen kann. Mhm. Für mich ergibt sich da aus diesem langsamen Aufbau irgendwie eine runde Figur. Und bei Bone Tomahawk überhaupt nicht. Ähm, aber irgendwie wiederholt sich da dieses Muster, was du ja. gerade gesagt hast, für mich schon irgendwie. Und selbst bei einem Film äh, wie äh, Puppet Master selbst da, wenn man ja. mal so länger drüber nachdenkt. Auch wenn es bei Puppet Master natürlich vollkommen unwichtig ist, was eine männliche Figur irgendwie macht. Und ich fand Puppet Master sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber es stimmt. Also ja, also wir ja, das hat, ist wir halt so. wenn halt man, hat halt man auch auch länger drüber nachdenkt, ja, ja, dann stimmt
2: also, das, ja. Mir Der hat bei Puppet Master halt, auch halt geschrieben, halt, weil ich hatte halt dann irgendwie auf Wetterbox halt ein Review vom Filmfest geschrieben. Halt, äh, und so als Fansblätter eben. Und dann, dann kann, schrieb mir eben auf Twitter so, wie du fandst den lustig? Das ist doch, das ist doch richtig, der ist doch absolut ernst. Da geht es darum, dass Judenvernichtung und, und da ja, geht's ja, das ja absolute politische Message der Film. Ich habe da fast geweint im Kino und, <lacht> und ich so. Okay, so habe ich den Film einfach komplett ja. gar, gar nicht betrachtet. Ja, da hast aber du
1: halt das Glück, dass noch dieser, dieser Puppet-Master-Stempel oben mit drauf ja. ist, ne? weil du hast, du hm. weißt, das ist der zwölfte Teil, jetzt, come on. Ich ja.
2: meine, halt. es stimmt Politik halt, drin natürlich, es stimmt, da werden halt fast nur Juden umgebracht ja, in den ja, ja, oder oder, Nazi-Puppen ja, Minderheiten. Ja. Und ja. wir
4: sind ja uns einig darin gewesen, als wir den beim, bei der Fantasy-Filmfest-Ausgabe besprochen haben, dass der zwischen den Kills wirklich ernste Atmosphäre aufbaut. Ja. Und wenn man an den Vorspann <lacht> denkt... Der Vorspann ist eigentlich
0: das
2: krasseste ja. Der
4: Vorspann könnte auch aus einem Drama sein, ja. aus einem Nazi-Drama. Mhm. Also,
3: ähm, ja, ja, aber das, die, die Sichtweise musst du erstmal schaffen, ja, da ja, durch das ganze Gegröße durchzugucken. Ja, und, und, und bei Brawl am Anfang geht ja auch, wenn es war nach Hause, hat er die Amerika-Flagge am Haus mhm. dran. Dann haut er dieses Auto kaputt. Also ich meine, das sind ja auch... Also er macht ja auch keinerlei Charaktere, mit denen du dich identifizieren mhm. willst. Und bei Brawl kann das noch so ein bisschen so ein Statement sein, wo man auch so denkt, mh, aber eigentlich findet er das schon ganz geil.
4: Ja, bei Brawl und, sollst du halt unbedingt, unbedingt mitleiden. Ja, und, mit und auch Frau. wie
3: er seine Frau behandelt, das ist ja auch, also ich meine, das ist ja zutiefst unsympathisch, aber sie verlässt ihn ja auch nicht Eben, wirklich. Genau. Also, also, das ist halt ja, alles und, von Trier. <lacht> Ja, ja. ja. Aber, und man merkt halt jetzt immer mehr, wie er auch so, wie auch so wirkt, dass er aber guckt, was er jetzt so machen kann. Die Filme werden immer länger, es passiert immer weniger, hm. sie werden immer reaktionärer. Hm. Aber sie sind
1: halt nach wie vor auch echt dann in ihrer Gewaltdarstellung echt
3: sehr gut. Ist der dann. auch wieder
1: krass hier? er hat schon ja. ein paar miese Szenen, ja. Also unter anderem wird da, ich sag jetzt mal, da werden Körperinhalte umgegraben, ja wir so ja. mal so, und auf der Suche nach
3: etwas. <lacht> ja, und das war aber dann auch unfreiwillig <lacht> ja. komisch, wie der Körperinhalt, ja. also wie da was in den Körperinhalt reingekommen ist, also der ist sehr ernst und dann hat er so zwei, drei Szenen, wo ich schon fast, das wurde schon fast slapstick wo ich so dachte, was soll das denn jetzt? Aber, aber ganz, Thomas ganz Kretschmann war cool. Sehr, sehr. Ja, Thomas Kretschmann war cool, der ja, spielte. Das stimmt, mit. ja. Also der hatte schon ein paar echt sehr starke Momente. Und ich glaube, wenn sie mehr. Ja, aber halt ein paar, ein paar sehr starke Momente
1: auf. Wie viel lang dauert also er? Ja. 69 Minuten. Ja. ja, und es war das halt immer.
3: Also wirklich, ich, ich, nimm da
1: mindestens mal eine Stunde raus. Ja. Und du hast noch einen halbwegs vernünftigen Film. Krass.
3: Ja. Ja. ja, weil ich hätte das am Anfang 10 Minuten, dann diese Dreiviertelstunde, wo sie noch irgendwie zeigen wollen, weil die sind ja auch ein Team. Also, das hätten sie komplett rausnehmen können und dann halt diesen. Ja. Banküberfall und dann, was ich daraus entwickelt dann wäre 100 Minuten gewesen, recht stramm und was halt auch noch, er hat eine Hauptfigur, die halt <lacht> ja, wo ich am Anfang so dachte, ach ja, genau also ein ganz merkwürdiges Erzähltempo
1: Was ich bei Wohnturm noch nochmal anmerken wollte kurz, da habe ich das akzeptiert, dass der so langsam ist, weil der halt in der langsamen Zeit spielt. Mhm. Ja, also ja. da fand ich das nicht so schlimm, ja. aber ich fand es schon bei hm, Brawl... Stimmt, so ein Western-Setting passt es halt irgendwie ja. besser. Ja, ja. und bei Brawl, da fand ich das schon so ein bisschen auffallen, wo ich gedacht habe, boah, jetzt lässt ihr dir aber Zeit hier im mhm. Knast und keine Ahnung,
3: oder bis was passiert, ja. Und jetzt bei Dings ist es halt wirklich einfach Exzess. Ja, und bei Bohn Tomark waren wenigstens die Dialoge noch
1: cool, ja, Wären
3: halt da... Aber sind halt auch Gags und du weißt du auch, das kann nicht funktionieren. Also niemand da, also im Kino war da ja auch kein und du hast ja auch in Sieges auch so ein wohlwollendes Publikum, aber ja. auch da war ja, halt da war richtig ruhig. Richtig also wenn du mal wirklich, also ja. da hat
1: bei, bei The House der jack bild als die Kinder abgeknallt werden, da ja. hast du beim richtig Lachen gehört so und, ja.
3: und, und hier nix. Gar nichts, echt. Aber, ja. wir müssen ein bisschen weitermachen. Ja. Und vor allem auch einmal Werbung. Können wir noch nochmal drüber reden, sobald es einen Trailer gibt. Weil, äh, dass es keinen Trailer gibt, wirkt halt auch nicht nach einem riesengroßen Release. Also, das
1: vor allem, und ich meine, Mel Gibson, Vince Vaughn, äh, das sind, äh, hier Thomas Kretschmann, da sind noch ein paar andere Bekannte. Don Johnson. Don Johnson ist mit dabei. Ja. so Hier äh, auch wieder... Ähm, äh, Jennifer, wieder Carpenter. Jennifer Carpenter. Ja. Also, da sind schon ja, ein paar bekannte sie, Namen dabei. Ja, das feuern
2: sie echt gar nicht. Ne? Ja, ja, und,
1: äh, naja... Gespannt. Ja. gespannt. Wir gehen einmal kurz in die ja. Werbung und äh, melden uns gleich zurück und müssen halt mal ein
3: paar. Ja, bitte. Ja. Ja.
1: So, da sind wir wieder zurück. Wo <lacht> 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 aber,
2: aber du gerade in der, in der Werbung quasi Zombie gedroppt hast. Ich filme ja. gerade noch einen. Ich habe im Flugzeug hab ich noch äh, One Cut of the
1: Dead geguckt. Und? Ah, der und? lief auch. Ja. Und wie fandst du den? Voll witzig. Ja, gut. Geil gedrückt, okay. geil weil One Cut of the Dead ja. ist auch auf Festivals hier auch in Cities ja. gelaufen und so. Genau. Und da, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister drüber oder scheiden sich auch ein bisschen so die Geister dran. Ich fand den richtig smart. Ja. Das Aber ist. du musst halt 35 Minuten so ein One-Cut durchstehen, der jetzt vielleicht auch schon mal anstrengend sein kann, ne? Ich, ich,
2: fand's, eher, also ich, ich fand's eher faszinierend. Weil okay. ich erst mal dachte, ich dachte halt erst, das wäre ein Kurzfilm, der endet dann wir, halt wirklich irgendwie. Ich saß dann so, was soll der Film, ach so. <lacht> und dann passiert ja dann, dann denkst du, ja
1: ah. Und rückwirken ist einfach. Geil. Also der ist echt... echt, echt ja. Spaß gemacht. Ey, One Cut of the Dead ja. ist halt auch ein echt riesengroßer Überraschungserfolg. Der ist wohl in zwei hm. Kinos gestartet. Nee, das habe ich gelesen. Ja, und dann ja. sind da so viele Leute reingerannt, dass er dann irgendwann mal bei 436 Kinos gelandet mhm. ist. So, ja? Und dann ein riesen Kassenerfolg ist für einen Low-Budget-Film. Ja, ja. ja, ich, ich sah halt im Flieger so... Was? <lacht> und dann halt...
2: Ich, deswegen, ich wusste halt auch nicht viel über den Film. Ich wusste halt nur so dem Filmfestival. Da habe ich mich halt verpasst. Und ich habe mir so... Ja, ist das jetzt so ein Zombiesblätter oder was? Nee, ich guck so mich um, okay, keine Kinder hinter mir, gut. Mal anmachen irgendwie, kam auch direkt so. Äh, dieser Film ist, äh, enthält Szenen, die, ne, bitte gucken Sie, dass Sie die Aber
1: das verstehe ich halt auch nicht, also, wenn du den jetzt im Flugzeug guckst, was willst du dann da machen? Wenn da ein kleines Kind vorbei ist. Ne, du hast
2: halt, ja, diese, also die sind ja so, die haben ja diesen, diesen Einsichtsschutz, ne. Sobald oh. du ein bisschen nach links, rechts guckst, ist der Bildschirm dunkel. Okay. Das ist wie diese Folie, die du auf den Laptop kleben kannst, damit du nicht reingucken kannst. Äh, das ist schon, also steht schon mal extra da, bitte gucken Sie, dass Sie keine Kinder. Dann dachte ich, okay. Ähm, ja, deswegen, aber umso überraschter war ich dann, was, er, was es halt wirklich überhaupt für einen Film ist, eben einfach. Und ich fand das richtig smart. Ja, der ja. also hat ja. da auch
3: viel gelacht. Du ja. halt so. Das Problem ist, eigentlich darfst du nichts drüber wissen. Ja. Aber du musst wissen, dass du nicht rausgehen darfst. Weil ich hab den auch in Sieges gesehen, also in den ersten, ich glaube, 35, 37 Minuten geht dieser One-Cut, sind halt locker 40, 50 Leute gegangen, weil du ja so denkst, okay, das geht die da ganze du denkst, Zeit. das ist der Film. Ja, aber dann ja. wird er so smart, so clever ja. und so lustig dadurch ja. und du kannst aber auch nicht die erste, dritte überspringen, weil dann ist er nicht lustig. Nein, das du musst es komplett durchziehen, halt aber so du musst
2: halt wissen, was es, also du darfst eigentlich nicht wissen, was es ist, aber du darfst ja, ja, ist halt echt, du musst also wissen, deswegen, es ist kein Zombie-Kurzfilm.
3: Das ist vielleicht. Deswegen vertraut uns, ihr werdet da nicht ein. Ja. Sein, guckt euch auch keine Trailer an, sondern lasst euch einfach drauf ein. One Cut of the Dead auf jeden Fall
1: gucken. Das echt, ist echt zu ja. Das so ja. Kann Ding. man auf jeden Fall machen. Ja. Ja.
3: Was könnt ihr denn noch machen? Ähm, Monstrum
1: bitte. Monstrum. Will ich unbedingt, ja, äh, letztes Mal war, ich schon angeteasert, oder? Ey, Dann haut raus. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon dazu erzählt habe. Es geht halt um äh, Korea im 16. Jahrhundert, glaube ich. Und anhand des Trailers ist es leider schon ersichtlich, was passiert. Aber es also ist halt, haben wir haben doch geguckt letztes Mal schon kurz. Genau. Ja. Also es geht halt die Sage um, dass ein Monstrum in den Bergen lebt und halt die Menschen umbringt und darüber sind alle ein bisschen verängstigt und man weiß aber nicht so wirklich, ist das jetzt einfach nur eine Lüge oder ist es vielleicht sogar eine riesengroße, weiß ich nicht, äh, Verschwörungskampagne, um den yeah, okay. Kaiser zu stürzen, so, ja. oder was es aber letztendlich ist. Und es werden so zwei Leute losgeschickt, die, ja, auf den ersten Blick so ein bisschen wie die koreanische Antwort auf Bud Spencer und Terence Hill wirken, weil sie halt auch so wirklich so, so Kumpelhumor mhm. teilweise ja. sich um die Ohren ballern. Und da steckt aber doch ein bisschen mehr dahinter. Und genauso wie hinter, diesem ganzen, hinter dieser ganzen Geschichte. Und das nimmt halt dann echt schon wirklich großartige Züge an. Es gibt geile Kampfchoreografien. Es gibt auch mal hier so alte klassische, diese, diese verwischte Zeitlupe, die früher zu Hake immer gern gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel. Und ja, dann gibt es ein paar gute CGI-Effekte. Es gibt eine gewisse Härte. Es gibt wirklich ein paar richtig lustige Momente. Also wir haben sehr viel gelacht. Ja. Und dann gibt's aber auch wirklich so richtig diese, ja, diese Jubelszenen, mhm. diese, diese Jubel-Highlights so, ja. Im Kino, das war so eine geile Stimmung. Es war mit die zweite, also es war neben The Night Comes for Us die mhm. beste Stimmung, die wir im Kino mitgemacht mhm. haben in ja. Und das war so toll, weil die Leute halt, ja, ob Heldentod oder Rettung in letzter Sekunde, ob cooler Spruch oder hammerharter Kick oder eben halt, weil das irgendwo jemanden imposanten Auftritt hatte, die Leute haben alles beklatscht und das, war, das hat so Spaß gemacht. Ich ja. will gar nicht behaupten, dass der Film irgendwie alles mögliche neu macht oder sowas. Er macht ja? sympathisch. Aber das, was aber, er macht, ja. das macht er halt einfach richtig. Echt
3: perfekt. Richtig, ja. er macht es
1: einfach richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann wahrscheinlich, wenn man den so zu Hause sehen würde, ich glaube nicht, dass man sich da vielleicht genauso begeistert für wie wir jetzt, als wir den in dem mhm. vorbesetzten Kino gesessen, äh, gesehen haben, aber trotzdem, das ist so eine richtig schöne, runde asiatische ja.
3: Monstergeschichte.
1: So, ja? so, Pack der Wölfe meets
3: the Host. Mhm. So, ja, und das hat wirklich, wirklich Laune gemacht. Ja, so nach zwei Minuten magst du die Hauptcharaktere ja. schon, findest die super sympathisch, jeder Gag funktioniert, sind auch nicht zu viele Gags, also das ist nicht so, ist schon grundlegend ernst, aber du weißt halt so, okay, ist also nicht, ja. du weißt halt auch, okay, da können Figuren sterben, also nicht so, dass das einfach so harmlos ist, dann, der Trailer verrät's natürlich, weil sie echt, viel Geld, glaube ich, in den Film reingesteckt haben, weil du denkst so, das war jetzt schon recht aufwendig und dann kommt noch eine Steigerung, noch eine Steigerung und ich dachte so, okay, das war jetzt ein ganz geiles Finale, super und dann kommen noch 20 Minuten und werden noch <lacht> geiler und ich dachte so, okay, hier ist ganz schön viel Kohle geflossen mhm. und am Anfang spielt er aber auch ganz gut mit diesem, ist es jetzt so eine Verschwörungstheorie, einfach nur um die Bergbauer natürlich das da so, so reinzulegen Monster, ja. und das lässt der Film eigentlich auch kein Zweifel dran, weil die Leichen, die sie finden, sehen halt unterschiedlich aus. Und dann merkst du, okay, eigentlich muss das schon so ein Monster sein, aber auch das wird super ausgespielt. Hat also der auch er hat, oder ist er eher so PG. Der, der also hat. Naja, ich würde sagen,
1: der würde maximal. Maximal FSK 16. So ja, ja, also da ist halt ja. immer
3: mal so, da fliegt mal ein Kopf oder wird so ein Arm abgerissen, aber es ist halt nie, dass jemand so mit rausgerissen im ja, okay. hat. Also irgendwann,
1: so. irgendwann sieht man mal so von ein bisschen weiter weg, wie so einer richtig zermatscht wird. Ja. Ja, also der wird einfach nur zu Mus ja. gemacht so, aber das ist halt ja, sehr das weit ist weg. einfach nicht. Ist ganz, ganz Nee, aber es nee. ist so
3: einer, wo man so denkt, okay geil. Aber also der ist so, so ja. an den richtigen Stellen. Genau, gepresst.
1: der ist in so ne, in seiner Gesamtheit ist der hm. einfach so cool. Der ist so überlegt ja. irgendwie. Der hat halt nicht zu viel Humor. Mhm. Der hat nicht zu viel Splatter, als dass er dann irgendwie zu hart wäre und so und auch, Ja oder
2: auch schon zu ja. lächerlich.
1: Ja oder auch schon. zu ja. lächerlich, ja. auch dann auch viel von Ernst ja, ja. Und, auch das, und auch das Monster, das kommt, obwohl man irgendwie zwischenzeitlich ja, <lacht> erahnen also. kann, was sich da eigentlich hinter verbirgt, ja. kommt es auch nicht lächerlich rum. Hm. So, nee. ne? Also ey und der macht halt, das ist so ein, keine Ahnung. Da habe ich mich als Erwachsener wieder wie so ein kleiner Junge gefühlt, genau, der so ein richtig ja. schönes Abenteuerkino geht. So was eigentlich nicht unbedingt vielleicht für sein Alter geeignet ist. So ja. ja. Aber, ja, hab, aber und ja, wegen cool, so Filmen ja. gehe
3: ich halt auch auf Festivals, weil vorher überhaupt nichts von gehört. Dann liest man so ja Korea 16. Jahrhundert so eine Art ja, nicht so Sherlock Holmes Watson, aber sowas, so Monster, ehemalige Monsterjäger, gehen da halt der Spur nach. Und man sieht ja auch selten in Filmen, der Monstrum heißt oder Beast oder sonst irgendwas, wo es wirklich Monster geht. Weil ich da natürlich auch so ein bisschen Angst habe, nein, das ist wieder so ein bestie Mensch-Ding. Und <lacht> da kommt taucht kein Monster auf. Und du sitzt jetzt 100 Minuten am Ende, kommst du, so, ja, Menschen sind schlimmer als Monster. Und du denkst so, Alter. Ja, oder Beast of the Southern Wild, wo ich den gerne mag. Also. Ja, den mag ich auch gerne. Oder diesen einen, der auch Strangers gemacht hat. Der heißt doch Beast, Monster, wie heißt der denn? wo dann, wo die Mutter mit ihrer Tochter rumfährt, da ist auch ein Monster im Wald. High Wicket? Nee. Aber, ja, wahrscheinlich hast du jetzt auch so Ende vom pi in die Richtung. Aber jedenfalls nein, nein, wurde dann auch so, wo man so merkt, ah, die bestie Menschen dann denkst du, Alter, ich bin ja voll beschissen worden, warum äh, auf dem ja, auch ja, Monster weiß, drauf. Ja. Aber echt super. Also, ja, den, genauso habe ich mich gefühlt, als ich in Sieges dann Detective D gesehen ja. habe, wo es so immer sich nochmal steigert und du weißt, okay, es ist schon ein bisschen jetzt so überspitzt, überdreht, aber wie gut das funktioniert. Ich auch noch kein deutschlands release wahrscheinlich. Irgendwie. Nee, leider, nee, leider ja. gar nicht. Aber ja. auch nicht von
1: Burning, von Burning, den haben wir auch da gesehen. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, der wird international ist der schon auf diversen Festivals gelaufen. Der wird kommt
4: auch zu den Fantasy Film Fest Nights.
1: Kommt er zu den Nights? Ja zu den Nights, ah. stimmt ja. Hey, guckt euch den ja. unbedingt an. Ja, wenn ja. er zu den Nights kommt, umso besser. Der ist auch ein Slowburner. Ja. Ja. Aber der ist das, der macht es mal richtig. Ja. Der macht es wirklich mal richtig, weil der wandelt von dem einen Film zu einem nächsten Film und dann zu einem dritten Film. Mhm. So. Und das macht er so elegant und mhm. so nahtlos, dass es gar nicht richtig mitkriegst. Ja. Du denkst am Anfang noch so, ja, okay, kann ich mitleben? Verstanden. Ja, kann ich mit leben. Und dann irgendwann aber denkst du, Moment, ich bin jetzt hier aber plötzlich in einem ganz anderen Film <lacht> drin. So, wo bin, oder wo bin ich jetzt plötzlich hier gelandet? Ja, das ja. mag ich. Ja. Und ähm, der Hauptdarsteller, echt gut, falls ihr mal, ähm, wie hieß er Veteran? Veteran?
3: Ja. Ich glaube, glaub, es war Veteran. Veteran
1: ja. ja, da spielt in Veteran spielt der halt so eine komplett andere Figur. Da spielt er so einen aalglatten Schnösel, so einen mhm. richtig reichen Drecksack, dem alles scheißegal ist, weil er das mit Geld kaufen kann. Hier spielt er das komplette Gegenteil. Ja. so einen armen, unscheinbaren, also ärmeren, unscheinbaren, verschüchterten Jungen, ja, der halt wirklich erstmal mit seinem Leben klarkommen muss. Und das ist echt krass, wie der wie der Schauspieler das macht. Ja, ja. Und dann aber auch hier aus aus ähm, Walking, Walking Dead, Dead. Ja. der Glenn. Mhm. Ah, ist mit dabei ey, ey. und der ja. spielt halt mal eine Rolle die man auch so von ihm noch nicht gesehen hat mhm. so, also cool.
3: äh, ist wirklich ja, ein ich Film. Auch schon ja, ja, ist auch Einreichung für besten aus also stimmt, -Oscar Oscar von von Korea, Korea. Ach, stimmt das hab ich letztes Mal schon ja.
1: ja, äh, ich fand den stark und ich habe auch mhm.
3: während des Films
1: gar nicht verstanden warum ich den irgendwie letztendlich so gut finde ja. so ja aber das stimmt. Du, du, du sitzt halt irgendwie da und denkst halt so: Ja, komm, jetzt, ne was gibst du der dir? Was gibt's den, den aber dann nach dem Film so dachte ich mir immer mehr und immer mehr öfter und immer intensiver: Boah, das war eigentlich echt gut gemacht. So ja. über Shoplifters ungefähr. Mhm.
2: Der hat auch noch. Der nee, warum äh, Flugzeug, den habe ich nicht mehr geschafft. Ne? Nein, der war, den muss ja auch. Ja, der war gut, Shoplifters ja, okay. ist
3: gut. Ja, ja. Wo, Die japanische Einreise Oscar. Wo ihr gerade gesagt,
4: hab, <lacht> gesagt habt, der besteht quasi aus drei Filmen. Das würde erklären, warum im Programmheft des Filmfests München. Und im Programmheft des Filmfests Köln, da lief Burning nämlich auch, hm. da ist der Text komplett unterschiedlich. Ich wollte den Film hm. nämlich jemandem empfehlen, weil ja. ich eine Kritik dazu. Da hat da der einer
3: die Beschreibung von ja. der einen. Hälfte? Ja.
4: Ja. Da, klang der auch, da klang der nämlich ja. auch ganz anders.
3: Ich habe den nämlich auch auf meine Watchlist gepackt, weil mich da irgendwas getriggert hat. Und dann habe ich den geguckt und dann dachte ich so... War das nicht der Film, den ich auf meine Watchlist gepackt habe? Dann habe ich das nochmal gelesen und dachte so, hey. nee, ist ein anderer Film. Ja, irgendwie, ja, ja. Deswegen, also ich wusste so, Vorfeld war ich, also erst war ich so kurz und dachte so, hä, ich habe was ganz anderes erwartet. Aber das kann man ja schnell so ablegen. Ja,
1: das Problem ist, glaube ich, bei dem, das wird halt so ein richtiger Kritikerliebling. Und ich, ja, ja. es ist halt nicht so ein Film, wo man reingeht und sagt, yeah, egal, ja, egal, coole Zeit haben und so. Was halt ein bisschen schade ist, weil es ist eigentlich auch echt ein schöner Film. Auch wenn er jetzt, sag ich mal, harte Thematiken aufgreift. Ja, so. fordert
3: und dann, aber auch echt viel
1: Geduld. Ja, ja so, Das, das ist fordert halt echt Geduld. Das ist halt okay. ein bisschen schade. und da wird man glaube ich, als normaler Zuschauer dann sagen, ey, was wollen die mir erzählen? Das ja. gefilmte Langeweile so. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil es ist eigentlich wirklich ein Film, der sich,
3: den es sich zu entdecken lohnt, mm -hmm. ja, meiner Ansicht nach. Und ich meine, mit seiner Lauflänge schreckt er halt auch. Ab. Ja, schreckt Also sind auch sein. wieder 152 oder so. Naja, ich glaube, es also, halt ein bisschen weniger, 140 oder so. Ja, der, der, der war, ich habe ich hab's gerade so <lacht> Du warst auf Toilette, oder Ja, genau, zweimal. Antje, ich hab, Hast du noch irgendwie so einen äh, kleinen <lacht> Tipp draus, wo ja. du sagst, ey, den
1: muss, muss man auch nochmal erwähnen?
4: Wir sprachen, bevor die Sendung losging, über Cam und ihr habt gesagt, der lief äh, bei Der euch. lief auch in c ja. Und ähm, der ist ab heute bei Netflix erhältlich über äh, Blumhouse Productions. Wer ist der? Cam. Also wie die Webcam. Ah. Und äh, den habe ich heute Morgen geguckt, weil ich sehr heiß auf den war, weil der mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren aus Amerika kommt. Da heißt es irgendwie schon Ja,
3: ist ja gut.
4: Da heißt es <lacht> irgendwie schon einer der wichtigsten Horrorfilme des Jahres und so weiter ah, okay. und so fort. Ach, soll, guck. Und er passt thematisch zu Assassination Nation. Oh. Und ähm, <kling> es geht um das grob zu umreißen, um, ein, um eine Webcam-Girl, gespielt von Madeleine Brewer. Ich kenne die zum Beispiel aus uh, Handmaid's Tale. Wow, mhm. ich kenne mal jemanden aus einer Serie. Verrückt. Ui. Und sie ist Webcam Girl im Sinne, also es geht schon so in Richtung Pornografie. Man sieht es im Film nicht, aber man ahnt schon, okay, das geht, wenn die Kamera, also wenn, wenn der Film es nicht gerade thematisiert, weil er will ja möglichst breites Publikum ansprechen, dann geht es da schon richtig hardcore-mäßig zur Sache. Und eines Tages stellt sie fest, dass ihr Channel benutzt wird von einer Person, die aussieht wie sie, aber nicht sie ist. Das heißt, sie kann ihren Channel anmachen und sieht da ihre Videos, mhm. aber die sind halt nicht von ihr, mhm. sondern von einer Doppelgängerin oder was auch immer. <lacht> und dann macht sie sich im Grunde auf die Suche, A, irgendwie ihren Channel zu löschen, was sie aber nicht kann, weil sie kann sich auch nicht mehr einloggen und so weiter. Und B, irgendwie dahinter zu steigen, wer das, war, wer das ist, wer das war und generell einfach, was es damit auf sich hat. Und der Film wird beworben mit von den Machern von Get Out und äh, Upgrade.
3: Weil es Blumhaus ist. Ja,
4: weil es Blumhaus ist, also, ja. Ja, es ist ah, die können aber auch mit tausend anderen Filmen werben. Und es passt hier einfach <lacht> perfekt. In the hologram. Und <lacht> <lacht> Nein, und es passt hier einfach perfekt, okay. diese beiden Filme Aha. zu nehmen, weil auf der einen Seite ist es ein Kommentar, wie auch, das habe ich gerade Assassination Nation mhm. gesagt, es geht viel um darum, wie Frauen wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, wie sie nicht ernst genommen werden, wenn sie mit Hilfe, wenn, wenn sie Hilfe wollen, also wie oft sie anruft, A bei, dem, bei der Firma, wo dann diese, diese, dieser Webcam-Host da irgendwie ist, wie oft sie da anruft und sagt, ey, guck doch auf den Bildschirm rauf, ich telefoniere mit Ihnen, Sie sehen mich da gerade in der Show machen, wie kann das funktionieren? Und die einfach sagen, ja, ja, komm, stellen Sie sich mal nicht so an, Sie haben doch. Also dann ruft sie irgendwie die Polizei und so die... ungefähr
1: mein gestriger Abend in Vodafone. <lacht> <lacht> Oder
4: wenn sie die Polizei ruft und die sagen, ja, gehen sie halt nicht ins Internet, wenn sie das nicht wollen, so <lacht> sinngemäß. Also so auf dieser Ebene ja, okay. ist das. Sie läuft immer wieder gegen in die Wand, die Wand muss und, und muss sich dann aber auch wieder anhören, so, ja, also schon interessant, was sie da machen. Dann kriegt sie noch irgendwie so dumme Kommentare von den Polizisten. Also das ist so die eine Seite der Geschichte, dass man wirklich merkt, okay, sie, sie hat keine Hilfe von außen. Sie muss das jetzt irgendwie alleine hinbekommen. Und die andere Seite, und jetzt komme ich zu, ähm, zu Upgrade, das war gerade so ein bisschen Get Out, weil Get Out ging ja um Schwarze in der Gesellschaft. Mhm. Und hier geht es halt so ein bisschen um Frauen in der Gesellschaft. Und jetzt kommt der Upgrade-Teil. Es geht natürlich auch wieder um Technik, da kommt jetzt wieder der, kommt auch Assassination Nation hinzu. Es geht darum, was passiert, wenn, wenn wir so abhängig wie wir von Technik sind, was ist, wenn das jemand ausnutzt? Hm. Und da will ich jetzt einfach nicht weiter ins Detail wie gehen. Mein
1: gestriger Abend
2: von <lacht> <lacht> ich habe auch die Sex -Game. <lacht> ja.
4: Und ich will da einfach nicht weiter jetzt ins Detail gehen, weil das soll man dann Ja, ja klar, 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 klar. Aber, aber,
2: Also, wie, also erzählt das jetzt, aber ist es wirklich ein Horrorfilm? Also würdest du es als Horrorfilm sogar betiteln oder wird es falsch verkauft? Vielleicht ich über?
4: würde behaupten, es ist so sehr ein Horrorfilm wie Get Out. Denn ich finde, ja, okay. Get Out ist auch kein reiner Horrorfilm. Get Out ist, ist ja mehr der Alltagshorror und nicht dieses ja, ich verstehe
1: schon ja, und das ja ist wenn er halt nicht dieses blöde Ende hätte ja, ja
4: aber mal das wirklich ausgeklammert die Intention von Get Out ist ja nun wirklich wir zeigen euch den Alltagshorror wie Schwarze teilweise in ja, Eltern
2: leben hm. und so
4: würde ich Cam auch bezeichnen okay. er hat null Jumpscares gar nichts der geht auch der geht nicht in so eine Richtung wie Get Out im Sinne von, dass er irgendwann einen riesen Twist hat und so weiter. Mhm. Überhaupt nicht. Der hat eine ganz klare Lösung. Okay. Ähm, eine, die ich aber nicht hab kommen sehen. Das ist für mich dann aber kein Twist. Es ist einfach nur ein gut vorbereitetes gut vorbereitetes mhm. Ende. Und ob, er lässt sich wahnsinnig leicht gucken, ist überhaupt nicht verkopft. Und trotzdem merkt man im Nachhinein, an gewissen Stellen war sehr, sehr viel Aussage drin.
3: Mhm. Wie lange? 90 Minuten. Das ist so ein bisschen wie Black, also klingt ein bisschen wie so eine Black Mirror Absolut. Episode. Okay. genau. Ja, 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 war lange, lange Black Aber war, es kommen in letzter Zeit ziemlich viele Filme raus, wo man dann den Stempel längere Black Mirror genau,
4: Episode Genau, bei Upgrade war es nämlich zum ja. Beispiel ja. auch so. Ja, oder
1: halt auch hier, was haben wir gesehen? Äh, 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 der mit der äh, hier mit dem Ach, mit follow, den, follow Instructions, oder ne, wie hieß er? Ähm, await further instructions. Wait for further instructions. Yeah. Wait, mm -hmm. Await for instructions. Wait further instructions. further ja. instructions,
3: genau. Ja, ja, stimmt. Ja, ja wir sind ja gerade an so einer Schwelle, wo ja. Technik. Da haben wir letztens noch so darüber ja. gesprochen, ja. dass irgendwas viel moderne Technik in die, in die
2: Filme einfließt, weil sie eben jetzt gerade da sind. Ich ja, hab automatisch immer diese Thematik auf einmal mit drin.
5: Ja.
2: Mhm. Das ist ja alles, was auf Black Mirror quasi aufbaut, ja, komplett. Ja. Ja.
1: Und, ja, aber äh, Im Vergleich, sage ich jetzt mal, weil du ihn jetzt ja schon zwei oder dreimal erwähnt hast. Assassination Nation oder Cam, wen würdest du da als besser ansehen?
4: Also ich, ich, ich bin bei Assassination ja so ein bisschen gespalten. Ich kann die negativen Stimmen genauso gut nachvollziehen wie die positiven und bin irgendwie so in der Mitte, was ich finde, Assassination Nation nicht gerecht wird. Ich finde, Assassination Nation ist eigentlich so ein Film, der braucht eine Entweder, entweder wird dem radikale Ablehnung gerecht oder radikales Abfeiern. Mhm. Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich ihn so okay finde.
5: Mhm.
4: Ähm, und bei Cam, der war zu Ende und dann musste ich äh, relativ schnell weg, konnte also das gar nicht mehr so richtig sacken lassen. Aber jetzt, wo ich auch noch mal über ihn spreche, merke ich, dass der, obwohl er durchaus Man erkennt, es ist ein, ein Foto, eine futuristische Welt, in der er spielt. Aber ich habe das lange nicht mehr erlebt, dass ich dachte, trotzdem kann das die Realität sein. Mhm. Und ich finde, das ist noch ein Tick mehr vorhanden bei Cam als bei Assassination Nation, weil da, finde ich da fehlt noch ein Hauch mehr dazu, dass es wirklich so weit kommen könnte.
5: Mhm.
4: Und bei Cam könnte ich mir vorstellen, dass die oh. jetzt an dem, was in dem Film passiert, dass es da schon dass, dass wir noch gar nicht wissen, dass das sein kann, aber es kann schon sein. Mhm. Mhm. Also ich fand den wirklich gut. Ich finde trotzdem, der hat leider so, so Produktion, Produktionstechnisch wirkt er ein bisschen billig. Das tut ihm nicht so richtig gut. Ich finde, das ist ein Film, der von der Aussage und von der Inszenierung her so eine Optik wie Assassination Nation verdient gehabt hat. Okay. Aber ansonsten, ich finde, den kann man sich wirklich gut angucken. Und man merkt erst so im Nachhinein rückwirkend, dass der smarter war, als es beim Gucken wirkt.
3: Hm. Im Gegensatz zu Assassination
1: Nation?
5: Ach. Ich <lacht> meine. <lacht> 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 ja.
3: Also, ist es jetzt Der kommt ja nicht noch ins Kino, oder? Also mhm. wahrscheinlich ja nicht, dann ist das die nee. erste Blumhouse-Produktion, die dann so auf Netflix Was direkt Was ich witzig finde, wird. weil die haben ja
4: gerade erst einen Amazon-Prime-Deal ja. abgeschlossen eigentlich.
3: Ja gut, die machen ja alles, also die Perch-Serie läuft ja, ja wieder woanders, also ich glaube, Blumhouse produziert A24 hat übrigens heute bekannt gegeben, dass sie für Apple produzieren werden. Ui. Ja. Um auch mal einfach eine Random-News <lacht> einzustroppen, bevor wir sofort... Die wahrscheinlich so die
1: schon nicht mehr neu ist, die wenn wir das hier ausstrahlen. Ja. <lacht> jetzt war es gerade
3: neu. Ich kann mich noch mit so einer Zeitung so. Ja, ja gut, hier. Hier. Beweise. Gut, dann so. kommen wir einfach ja. zu dem Film, den wir Stadtcam gucken hätten können, aber auch nicht gemacht haben, den wir aber gestern Abend geguckt haben. Tumbat. Tumbat. Setzt euch Tumbat auf die Liste. Ich habe es ja. auf
2: der Letterboxd bei dir gesehen,
1: habe mir die Beschreibung durchgelesen, habe auf Watchlist geklickt. <lacht> <lacht> Ey, wirklich. Ähm, ich wollte nicht gucken. Wir haben uns den Trailer angeguckt und ich war so ein bisschen: ah, komm, hör mir auf mit deinem Tasem-Sick gefeiere, <lacht> ja. Bitte. Und keine ist der. Nein, nee, nein, nein, nein. Aber Tumbat muss ich jetzt auch, nachdem wir ihn gestern gesehen haben, und wir haben es Gott sei Dank bei mir zu Hause auf der Leinwand gemacht, was halt echt äh, nochmal ganz gut gewirkt hat. Denn Tumbad hat eine Optik, die ist so eine Fusion aus, ja, Inaritos Revenant und halt ja, The Fall oder, oder ja. The Cell von Tasim Singh. Mhm. Ja, also, also cool, ja. Aber ich hatte halt gedacht, okay, da geht es die ganze Zeit nur darum, dass sie da in ihrer Hütte hocken und irgendwie auf irgendwelche Geister warten, die nie erscheinen oder mhm. nie kommen. Ja, ich muss sagen, okay, da habe ich ja. mich ein wenig voreilig also hinreißen lassen zu einem zu einer ja. Meinung. Aber der ist wirklich, der ist gut. Ja, der ist wirklich gut. Der hat geile Bilder, hat eine geile Atmosphäre. Der setzt schön auf, ja, vor allem handgemachte schaurige Atmosphäre oder mhm. unheimliche Atmosphäre. Du siehst jetzt nicht so wirklich
3: CGI-Effekte drin. Film, ne? ja. ist ja. indisch-schwedische -sch Schwedische, Koproduktion. Aber es sind eigentlich alle beteiligt. Ich glaube, aus Schweden kam die Kohle. Ja. Großteil war eigentlich alles indisch. Und, Und die haben auch so an Originalschaublatt, also da, das ist jetzt kein Originalschaublatt, aber, <lacht> <lacht> aber der Rest, weil sie halt einfach 100 Jahre lang nicht betretene Ruinen und so. Also das ist schon echt, Das ist wie eine Fabel schon fast. Ja. Oder was hast du gesagt vorhin? Märchen? Märchenfabel. und es hat mich auch, also ich habe da gar keine Filmvergleiche, sondern so die stärksten Szenen im Film habe ich am ersten halt an Bloodborne und Dark Souls erinnert. Also es war mhm. schon echt stark. Und geile Bilder, wie gesagt, ja. die Kamera ist cool, weil sie auch echt angenehm, mhm. angenehm, wie soll man sagen, elegant in
1: Bewegung ja, ist ständig, Aber auch so. immer nah dran. Also immer man da hat so das ja. Gefühl,
3: man ist mittendrin, was ich auch stark fand. Du hast eigentlich gar keinen positiven, Identif also gar keine positiven Charaktere. Also es ist mehr so, du beobachtest das so, wie sich die Leute dann auch so reinreiten und natürlich wie es bei so einem Film so ist, muss auch eine Eskalation kommen. Und wir haben halt die ganze Zeit so überlegt, wie kann denn genau die Eskalation aussehen? Und dann haben sie auch dafür eine sehr überzeugende hey, Lösung. Und das ist auch schön, weil ja. Die Eskalation, die wird heraus also
1: hervorgerufen aufgrund einer Idee, von der man eigentlich dachte, die könnte ganz gut funktionieren und das ist so sinnig in diesem ja. Film mit eingebaut, ja und auch halt wie gesagt dieses Bild, diese Landregion, also diese Region, die da gezeigt wird und so, das sind halt wirklich alles Umfelder, die man so noch nicht gesehen hat. Also ich ja. zumindest nicht, ja, kann natürlich sein, dass Bollywood 15.000 Filme <lacht> zu diesem Thema oder in dieser in diesem, um diese Umgebung hat oder so, gut das möchte ey. ich gar nicht abstreiten. Ja, aus, ja. Aber Bock. wirklich, so rein optisch und und atmosphärisch
3: ist das schon echt ein Brett. Er streckt sich leider, wie ja, sie Mittelteil die, die Ja, ja Mittelteil ist ein bisschen, weil er halt natürlich auch, er hat halt eine Botschaft und er will auch so ein bisschen zeigen, dieses wie Indien so mit dieser Unabhängigkeit. Also das ist auch spannend, weil sich daraus auch viel für die Handlung ergibt, aber man hätte es okay. glaube ich ein bisschen straffen. Ja, also ja. zehn Minuten im Mittelteil weg. Aber, aber ist, das, ist das jetzt
2: super kryptisch oder ist es schon
3: sehr... Äh, Nö, der, der ist Teil so ist am Anfang, sollte man aufpassen, da wird so kurz, weil man merkt dann, dass der Anfang eigentlich ein Dialog ist, der im Mittelteil stattfindet, aber nicht gezeigt wird, also es ist sinnvoll... Ah, okay. Ja. Überraschung es ist es sinnvoll, den ganzen Film einfach nur aufzupassen. <lacht> Nein, aber <lacht> nee, also der Anfang, <lacht> ja. da
1: muss man schon ein bisschen was, also da ja. muss man wirklich das, da muss man
3: aufpassen, weil dann ist es später eigentlich relativ klar. Aber er erklärt hat er das verstehe. Konzept so ein ja, bisschen ja, und hat halt ein Sieges beste Kamera gewonnen, beste asiatische Film, obwohl auch so Sachen wie Burning im Rennen waren. Das Ach, ist was? jetzt natürlich, das ist halt schon ein eher genre film ja, ja. Auf IMDb hat er 3500 Stimmen gerade und 8,8. Oh. Also das ist schon ganz schön krass. Auf Letterboxd hat er auch irgendwie 3,5 oder 3,8. Also ja, das, ja. wer ein bisschen offen ist für eine etwas andere Herangehensweise, wird halt dafür belohnt, dass man so ein Setting noch nie gesehen hat. Aber auch hier das, wahrscheinlich wieder
1: noch kein west release Nee. Aber der läuft zum Beispiel, oder lief jetzt auf dem Shivers festival
3: Also ich Ach, denke ja. mal, der
1: wird jetzt auch bestimmt von einem ein oder anderen kleineren Festival aufgegriffen. Ja. ich
3: glaube auch. Und es gibt ja auch relativ, also nicht relativ, aber es gibt ja ein paar Verleihe, die auch indische Filme rausbringen. Ja. Und für alle, die jetzt Angst haben, dass es noch drei, vier Tanzszenen, also erst im positiven Sinne unindisch. Äh, und ja ja. Viel, egal, wie krass die bollywood filme inzwischen auch an Produktionsvalue zugelegt haben, hast du ja oft so eine Tanzsequenz, aber da spielt in Indien fühlt sich aber auch angenehm nach Weltkino an, aber nicht ja, typisch ja. indisch. also auch nicht langsam, außer Mittelteil kurz diese bisschen zu ja. viel Info. Apropos okay. Info,
1: wir müssen auch noch mal kurz ein paar Infos machen und melden uns gleich zurück nach der Werbung.
0: das ist der letzte Part.
1: Ach komm, jetzt echt? Ja. Da steht aber Werbung. Ja. Ist das ist inkorrekt. <lacht> ja, gut, dann liegt es ungefähr nicht an mir. Was? Das heißt, wir sind jetzt schon am Ende, oder was? Ach,
3: komm, ey. Das ist ja, müssen wir halt noch mal kommen. Jetzt haben wir schon wieder nicht über Lords of Chaos geredet. Und ich hätte auch noch einen. Tipp ey, wir haben noch nicht ey. über Lords of Chaos geredet, ey. Es ist ja wirklich furchtbar. Ja, wir ja. haben immer ganz viele Sachen. Oh,
1: Let me eat your pancreas. Müssten wir eigentlich auch mal reden. Pinguin, the Night The Nightshifter. Nightshifter. Terrified.
2: Ich wollte ja, terrified. eigentlich, wollt eigentlich gerne noch Dead in the Week. Äh, Dead in the Week, ah, ja. Na, und
4: hätte ich zum Beispiel noch ansprechen können. Wen? Anna und die Apocalypse. Ah, Ja,
2: Ach ah, ja, ja. ja, stimmt. Aber der
1: kommt den nächsten
3: Kilo.
2: Ich weiß. Der kommt nochmal so. Hat Der normalen? Wann
1: denn? Ja. Äh, Dezember halt.
3: December December halt. Ach so. Ja. Okay. ja, ey, du, dann. Kerb ja, doch einfach nochmal.
1: Dann müssen wir uns vielleicht. Können wir mal. nicht alle
3: drei Monate so ein Genrefilm-Empfehlungs-Special? Also, jetzt, <lacht> jetzt nennen wir es halt immer so Festival, aber eigentlich können <lacht> wir ja. auch ein regelmäßiges Format draus machen. Stimmt. Oder alle, eigentlich alle zwei Monate.
1: Machen wir mal, also. das der, der, der bunte Genre-Potpourri ja. oder irgendwie sowas. <lacht> das bunte Genre-Potpourri. Demnächst wieder hier bei Kino Plus Spezial. Schade! Ey, das, das, haben mal uns das Thema, wir verquatschen sonst immer so schnell. Echt, das ist so schnell rum. Ja. Das ist ja echt krass. Na gut, guckt ja klar, guck der denn in der In diesem Sinne, dann ja, wir müssen eine Fortsetzung machen, aber ja. ihr habt ja hoffentlich gesehen, wir halten relativ schnell Wort in letzter Zeit. <lacht> Vielleicht kriegen wir es <lacht> relativ schnell wieder hin. Ja. Da musst du halt vor allem sagen, wann du nochmal in nächster Zeit fügbar ja, bist.
2: Ja? Ich bin auf jeden Fall erstmal nicht mehr im Ausland, also von daher. Das ist gut. das ist zumindest länger. Also.
1: Ey, ja, dann tut's mir leid an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier gerade wirklich so ein bisschen im Fluss waren und schon wieder abbrechen müssen. <lacht> Aber ich bedanke mich bei André, der jetzt hier wirklich trotz Jack Lake nochmal sich eingefunden hat. Antje, vielen Dank für auch das Interview nochmal. Ja. Und
0: äh, Tino. Danke, dass nicht führen ja, durfte überhaupt.
1: <lacht> ja, da nicht für. Da nicht für. <lacht> und wir sehen uns auch bestimmt. Mhm? Alle ja, Mann demnächst wieder und ansonsten im Kino. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch. Keine Ahnung, spätestens am nächsten Donnerstag oder ansonsten hier irgendwo bei rbtv oder vielleicht am Kino. Und ansonsten schaut Serien oder halt uns und bis demnächst.
4: Tschüss! Tschüss! Tschüss.